0: Ich zähle mich nicht zur Zack Snyder Army, die das Internet so ähm, ja, ausmacht, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich sehr, sehr viele Filme von äh, Zack Snyder mag und ihn immer verteidige. Aber jetzt sind wir zum ersten Mal an einem Punkt, an dem ich das nicht mehr kann. Äh, und damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back und den 31 schlechtesten Filmen und Serien des Jahres 2023. Es werden wahrscheinlich ein paar mehr sein als 31, aber. Oh. Hallo, wer seid ihr? Hi, hey, ähm, um, oh. Wir sind die auch
1: die schlechtesten die äh, Moderatoren Schle Genau, das stimmt. nicht. Ja, nein, Spaß. So,
0: nein, wir küren eigentlich, das ist ein geheimes Video, wir
2: küren eigentlich unsere schlechtesten Videos. Äh, und, oh, das und ist ein geiles Video, Ja, das ist ja. ein oh tolles Gott. Video, genau. Dann und unsere und kommen oh, nur Videos von mir drin.
1: Ja, ich würde gerade so Spießrutenlauf, alles. Warum macht ihr euch so fertig uns. jetzt? Das, das ist äh, Gen Z-Humor. Richtig, das ist der Gen Z-Humor. Ja, Selbstironie. Ja, genau. Ja, wir sind selbst natürlich. Das ist einfach.
0: Ja, kann ich aber auch als Millennial. Naja. Ich Aber gut, auch. hallo Lenny, hallo Xenia. Ich hallo. Bin Alper. Alper. Und äh, wir sprechen heute über die schlechtesten richtig. Filme und Serien. Guter Punkt. Genau, ja. Marius ist auch da. Richtig. Äh. Der sitzt noch auf, auf der Ersatzbank gerade. Genau, der sitzt auf der Ersatzbank. Wir werden heute in den unterschiedlichsten Konstellationen äh, rotieren. Und eigentlich sollte unser fünfter Dude, nämlich Jonas, auch noch dabei sein. Aber er ist krank. Tut uns leid. Er das fällt wird. spontan aus. Da kann man leider nichts. Der Kanzler machen. ist auch krank. Der hat Corona.
2: Ist das so? Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, ist, es, ja. ist er wieder gesund, hoffentlich. Ja. Aber er hat gerade eben auf Insta gepostet. Habe ich richtig
1: heiße, heiße Nachrichten? Ja. Noch gar nicht mitbekommen. Ja. Krass ja. richtig. Deswegen Dann
2: auch alles Gute, Olaf.
0: Besserung auch an, an
1: beide. An
0: alle, also die aktuell. Ja. Ne? Und an jede achte oder jede neunte Person in Deutschland, die aktuell krank ist. Das auch ja. noch so als krasser Hinweis gerade. Aber wir Gute. sprechen heute. Na gut, wir sprechen auch über Pest und Cholera, denn wir sprechen über die sch <lacht> schlechteren Filme und ich Serien des sagen, Jahres. Ich glaub,
1: Jonas tut nur so, als wäre er krank, weil ja. er wollte nicht ja. über die ganzen Sachen reden, inklusive Rebel Moon ähm, ja. wahrscheinlich. Das wäre zu grausam. Ja. Ja.
0: Guter Punkt. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, es sind auch einige Enttäuschungen dabei. Das bitte auch noch bedenken. Also wenn wir wirklich über die schlechtesten Filme und Serien sprechen, gerade International geblickt müsste man so viele äh, Amateurproduktionen und nee, Nie-Produktionen sein. Das geht natürlich um die großen Filme und Serien und vor allem um Enttäuschungen. Also, Filme wie Rebel Moon, wo du es jetzt genannt hast, das ist ein Film, auf den ich mich das ganze Jahr gefreut habe und ich übertreibe nicht. Seitdem ich von diesem Projekt gehört habe, habe ich mich darauf gefreut. Und wenn der Film dann aber halt nicht so gut ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat, dann ist das natürlich eine Enttäuschung und dadurch auch ein Platz hier in unserer äh, Liste. Ich finde es genau.
1: auch immer interessanter, also Enttäuschungen vielleicht auch mal ja. ein bisschen höher zu setzen, weil über größere Filme zu sprechen, die dann nicht den Erwartungen gerecht werden, ja. hat einfach mehr Gewicht, finde ich, als jetzt eine, also eine deutsche Komödie oder so. Ja. Mit,
0: wo man es äh, eh erwartet. Ja, genau, wo man es eh ist. erwartet,
1: wo man so ein bisschen denkt, ja gut. Aber eine deutsche
0: Komödie ist auch heute dabei,
1: mindestens ja, ja. Ja, eine. Aber, eine. Aber, wir könnten, aber wir
0: könnten so viele hier aufzählen, sind wir mal ehrlich. Ey, ey, das ist ein Video. Die schlechtesten deutschen Komödien stimmt, aller Zeiten. Und wie allein, ich oft glaube,
1: kommt Florian David Fitz vor? Richtig. Da könnte man so ein Trinkspiel draus machen. Genau,
0: aber ich, also allein dieses Jahr und Christoph Maria Herbst auch, der, der Mann, der ist Die ähm, sind wirklich immer wieder zu haben für so eine, eine Rolle in solchen Filmen. Lass uns wirklich mal ein Video dazu klamaukige machen. klamaukige Rolle. Ja, absolut. Gickige. Klamaukig ist ein gutes Wort. Und ja, Absolut. Wobei ich auch sagen muss, Florian David Fitz durch, äh, äh, durch Jokos Show, Ja. Ähm, ich der den. stieg mir die Show. Auch äh, durchaus sehr sympathische Menschen, die aber Finde teilweise seit in diesen Film mitspielen, bei denen man sich fragt. Ja, wäre da nicht noch eine Drehbuchfassung oder fünf oder siebzehn besser gewesen?
1: Ich finde es immer, dieses Rezept ist auch beim Tatort der Fall. Deswegen fand ich diese Sache, die auch ähm, Klaas gemacht hat an seiner Show, so lustig mit dem Gen Z Tatort, also das einfach mal zu persifieren. Mhm. Hast du es gesehen? Ich habe das
0: gesehen, ja. Okay, genau, wo Nina ja. Chuba
1: und äh, ja. Shiagu und sowas dann mitgemacht haben, das fand ich äh, sehr lustig.
0: Sehr gut. Ähm, Was auch noch lustig Noch ein, ist. Noch ein Hinweis. <lacht> Was auch lustig wird, äh, sind unsere Ronnies. Denn eigentlich oh, ja. vergeben wir auch jedes Jahr unseren prestigeträchtigen Preis, die Ronnies. Ein Ronny wird ein, einem Film oder einer Serie ge gewidmet, der besonders okay war. Also da geht es wirklich um die okaysten Filme und Serien des Jahres. Aber ist prestigeträchtig dann das richtige Wort dafür, wenn wir okay, also, es ist wirklich es ist ein okayer Preis. Also er ist ne? ja
1: prestigeträchtig, <lacht> weil er so sehr bekannt ist mit den Ronnies. So, das ja ist genau, der das ja, ist das award Show des Jahres.
0: Also es ist so, wie ich meine, Halle Berry ist doch, war es Halle Berry, die an dem einen Tag zu den Oscars gegangen ist und den Oscar gewonnen hat und dann am nächsten Tag bei der Goldenen Himbeere aufgetaucht ist, um die Goldene Himbeere in Empfang zu nehmen? Ich finde das so, to ich find das das so toll, strange. wenn Leute sich wirklich die Goldene Himbeere abholen. Absolut, ja das etwas, sind die... Ja, das, sind Flex. das, das ist ein Flex. Cool. Das sind die coolsten Leute überhaupt. Die Definitiv. Und genauso ist das bei den Ronnies. Man muss stolz darauf sein, einen Ronny zu bekommen. Denn eine mhm. Filmproduktion ist so ein gigantisches Unternehmen. Es ist so schwer, einen Film zu realisieren und dann einen Film zu machen, der so okay ist, dass alle sagen: ey, der ist unterhaltsam, der ist okay. Ist schon mal eine verdammt gute Leistung. Das sollte man auch nicht kleinreden. Richtig, Ich weil hoffe
1: auch, dass irgendwann Mark Warburg oder so sich unseren Ronny dann abholt. Oh, ja, das hier ist Studio. Ich ja.
2: finde, find Mark Warburg hat definitiv äh, Schlechteres als einen Ronnie verdient.
1: Ja, eher so, Gold und ne?
2: Also, sowas wie Uncharted <lacht> oder sowas war schon der Inbegriff Ach, eines Ronnies. Okay, ja, gut, das stimmt so, aber ich finde, er hat auch wirklich sehr, hauptsächlich die Gurken gemacht.
0: Und yes. auch ein paar gute Filme. Und auch ein paar
2: gute Filme. Aber, aber ist es dann nicht unterm
1: Strich wieder ein Ronnie? Ja, gut, das stimmt. Das, das ist ja halt die Frage. Seine ganze Karriere, also ein Ronnie für seine, seine Lebenskarriere. Äh, Lebens Auf der anderen Seite <lacht> hat
0: sowas wie The Happening nicht alles andere komplett <lacht> in den Dreck gezogen. Auch Aber Ted war. hat das dann wieder herausgelöst. <lacht> 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 ach Gott. Äh, Achso, wir haben ganz vergessen, das Intro einzuspielen. Das, ja, das wir machen wir jetzt. Du hörst einen Podcast von Funk: Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges
3: einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius.
0: Ja, ich habe direkt was mitgebracht. Wir haben es schon in unserem Opener angesprochen. Ich muss darüber sprechen, weil es ein Film ist, auf den ich mich so sehr gefreut habe. Nämlich das neue Star-Wars-Projekt Pro von Zack Snyder. Es war ursprünglich wirklich mal als ein Star-Wars-Projekt geplant, wurde aber abgelehnt. Und ich frage mich, hm, ist das eine Überraschung, nachdem ich den Film gesehen habe? Es geht um Rebel Moon. Aber wurde es nicht abgelehnt, weil immer gesagt wurde, das ist zu
2: düster für, für Star Wars und äh, dass es dann wieder so als Verkaufsargument für Rebel Moon äh,
0: genutzt wurde? Kann sein. Ich kauf's aber nicht ab.
1: Wie, wie düster ist denn der Film?
0: Also, pass auf, ich erzähle erstmal, worum es geht. Mhm. Es geht um eine Frau namens Cora. Cora äh, hat eine äußerst illustre Vergangenheit. Sie kommt von der Mutterwelt, in dem so ein Imperiumartiges Regime Aha. herrscht. Und ähm, hat dafür gearbeitet und lebt jetzt aber auf dem Mond Welt. Das heißt Welt, dieser Mond. Und Tatooine. Nein, nicht Tatooine. <lacht> aber so ähnlich. Die Einheimischen haben sie aufgenommen und behandeln sie jetzt wie ähm, eine Eingeborene. Ähm, und eines Tages wird sie aber von ihrer Vergangenheit eingeholt, denn das Regime kommt auf den Mond und ein so ein ganz düsterer Admiral, gespielt von Ed Scrain, ähm, möchten den Mond unterjochen und ausbeuten. Diese, also, es ist so ein richtiges, so ein, so ein Dorfmond quasi. Das ist wirklich so ein kleines Dorf, in dem äh, ganz viel äh, gefarmt wird, ganz viel Bauernhof und so. Ähm, die sollen jetzt nur noch für das Regime arbeiten. Und tja, Kara beschließt, sich zu wehren und eine Gruppe zusammenzustellen aus den unglaublichsten Kämpfern und Rebellen und eine ganze Armee, um sich gegen diese Unterjochung zu wehren. Und der Film sollte sogar ursprünglich mal, also es ist eine Netflix-Produktion. Zack Snyder hat ja für Army of the Dead schon mit äh, Netflix zusammengearbeitet und jetzt wieder und ja sollte eigentlich einen Kinostart bekommen, ist aber dann recht kurzfristig gekickt worden sämtliche Kinostarts. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Jetzt kommt er aber, jetzt ist er bereits auf Netflix erschienen und ich glaube, viele haben den schon äh, gesehen. Ich würde mal behaupten, die Kritiken zum Film sind eher schlecht. Habt ihr schon eher Gutes oder eher Schlechtes gehört? Wie es bei euch?
1: Ich habe eher Schlechtes gehört. Ich glaube, ich bin aber auch in so einer Anti-Sex-Snyder-Bubble. <lacht> Nein, also ähm, ich habe gehört, dass der Film viele enttäuscht hat. Viele haben das Gefühl, man schaut sich so echt eine schlechtere Version an von schon bestehenden Sci-Fi-Geschichten. Ähm, aber da ich den Film selber noch nicht gesehen habe, werde ich da ne, mit meinem Urteil dann mich noch zurückhalten. Aber. So, wenn du das jetzt schon sagst, dass der dir nicht so gefallen hat, dann ich kann ja ich wahrscheinlich anschließen.
0: Gerne, also ich kann ja. meine Meinung ja schon mal sagen. Also, es ist wirklich so, dass ich Zack Snyder immer und immer wieder verteidige, weil ich wirklich eine Schwäche für seine Filme habe. Vielleicht auch, weil ich irgendwie aus so einer kleineren Comic-Ecke komme. Also, jetzt sicherlich nicht so groß wie er, aber ähm, ich mag 300, ich habe dafür eine Schwäche und ich mag auch die äh, Watchmen-Adaption. Watchmen ist brillant. Ja, ich finde die ich auch wirklich würde. super. Auch echt sein -Film. Ich mag auch sein Justice League, stehe ich auch dazu. Ähm, also wirklich Zack Snyder's, Zack Snyder's Justice League, ja, okay. nicht die Joss Whedon Kinoversion. Ähm, ich mag aber auch zum Beispiel äh, das, das Dawn of the Dead Remake, das sage ich immer wieder, das hätte so nach hinten gehen können und es funktioniert und es ist ein fantastisches Remake. Ähm, das liegt aber auch daran, dass James Gunn ja. damals das Drehbuch geschrieben hat. Das ist natürlich ein ganz mhm. großer Grund und James Gunn ist jetzt natürlich hier bei diesem Film nicht mit dabei. Ich mag zum Beispiel auch, was Zack Snyder mit Man of Steel vorhatte. Ich mag den Film an sich. Nur so semi, nicht wirklich, aber ähm, finde, dass da einige hochinteressante Ansätze drin sind, dass Henry Cavill der, der überragende Superman-Darsteller überhaupt ist, finde ich. So, nachdem ich all das gesagt habe, Rebel of the Moon kann ich nicht mehr verteidigen. Hier hört auch meine Sex-Snyder-Liebe komplett auf. Ähm, das fühlt sich an wie eine völlig überladene und hässliche Folge von The Mandalorian. Also es liegt ja auch daran, dass ähm, der Lieblingsfilm von Zack Snyder ist Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa. Das ist dieser Film, äh, da geht es um ein kleines Dorf im verdalen Japan, das von ähm, Dieben heimgesucht wird, und dieses Dorf legt alles Geld zusammen, um sieben Samurai. Moment, das klingt ja wie Rebel Moon. <lacht> um sieben Samurai zusammen zu äh, trommeln und die äh, verteidigen dann das Dorf. Das klingt nach Rebel Moon, das ist auch eine klare Anspielung. Und es gibt ja auch diese eine Mandalorian-Folge aus Staffel 2, glaube ich, wo ja auch genau dieselbe Handlung ja auch vorkommt.
1: Der, der Film wird ja generell schon oft so zitiert. Also, genau, das ist ja auch ein Action-Klassiker. Ja,
0: absoluter Klassiker, ist auch ein fantastischer Film. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sein, boah, wie setze ich jetzt da an? Rebel Moon ist halt genau das, nur so viel schlechter als... Alle anderen Filme, über die wir gerade gesprochen haben, inklusive die Sieben Samurai als auch Star Wars. Ich finde, das Problem beginnt an der. Also ein Fisch stinkt ja meistens vom Kopf, sage so heißt doch das Sprichwort. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Hauptfigur Korra ist sowohl meiner Meinung nach nicht interessant geschrieben, als auch nicht gut gespielt. Also, mir es da so wahnsinnig leid. Ich kenne die äh, Hauptdarstellerin Sophia Boutella wirklich kaum, aber sie spielt diese Figur mit so wenig Charisma. Mhm. Und es ist so eine dermaßen Schade. unsympathische, uninteressante, schreckliche Figur, dass halt damit der Film schon wirklich wenn das ein Sprint wäre, würde er 100 Meter hinter der Startlinie beginnen. Dann ist es halt schon. Dann muss der Film schon sehr, sehr viel richtig machen, um dann noch in irgendeiner Form interessant zu werden.
1: Ist es dann diese typische Protagonistenkrankheit, also dass sie einfach zu wenig Backs, also zu wenig interessant genug Backstory bekommt oder zu zu wenig Eigenes, dass man dann ja. das Gefühl hat, man sieht nur irgendeiner leeren Hülle zu, ja. wie sie irgendwie die Handlung vorantreibt. Genau. Okay.
0: genau. Klassische Klassiker. Protagonisten. Absolut. Okay. Absolut, 100 Schade. Wird ja. von ein, zwei ähm, Ereignissen der Vergangenheit charakterisiert, aber das ist dann auch einfach zu wenig. Mhm. Sie hat auch wirklich überhaupt keine Eigenarten. Das Problem ist nämlich auch, und das ist das nächste Hauptproblem dieses Films, meiner Meinung nach, dass ich hatte permanent das Gefühl, irgendwo hier drin steckt vielleicht eine gute Geschichte. Die Handlung ist aber dermaßen gerusht und so viel ist nur behauptet, dass man wirklich das Kotzen bekommt. Es gibt zum Beispiel, sie stellt dann dieses Team zusammen und da gibt es diesen General Titus und ständig sprechen Figuren davon, wie überkrass dieser General Titus ist. Und dann erfährt mhm. dieser Bösewicht, dieser böse Admiral von seinem Handlanger, General Titus ist jetzt. Der so, oh, nein, nicht General Titus. Und die sagen die ganze General Titus ist dies und General also, Titus ist auch das. Das ist ein cooler
1: Name.
0: Ist ein cooler ja, Name. ja, ja. General Titus tut nichts im gesamten Film. Man sieht nicht eine oh. krasse Szene von ihm. Okay. Die, die treffen den, der trinkt, der ist jetzt mittlerweile irgendwie Alkoholiker geworden und war mal irgendwie krass, das wird die ganze Zeit behauptet. Man sieht mhm. nichts davon, nichts. Es wird einfach nur so daher behauptet. Das ist, ihr kennt ja Showdown Tell, das ist genau das Gegenteil. Es wird mhm. die ganze Zeit nur behauptet oder das. Cora und dann so ein neuer Typ, so nach einer Minute im Film plötzlich so tun, als hätten sie sich, als würden die sich Jahrzehnte kennen, hätten eine Liebesbeziehung. So, mhm. Das ist gerade das zweite Gespräch, das ihr führt. Und das ist jetzt auch, ihr habt euch quasi mittags kennengelernt und dann tun die schon so, ah, du hast mich doch schon die ganze Zeit so auf dem. Äh, äh, und so weiter. Das ist, das ist fort. wahre Liebe. Das ist ja. wahre Liebe. <lacht> Absolut. Oh, also im Endeffekt ist es so eine Gruppe von völlig uninteressanten, nichtssagenden Figuren, von denen die ganze Zeit behauptet wird, sie wären krass und man sieht nichts von denen. Dann gibt es eine Figur, nämlich so eine Samurai-Frau, nenne ich sie mal. Ich weiß auch nicht mehr über sie. Die hat schon so ein paar krasse Szenen, auch, die will ich jetzt hier auch nicht spoilern. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Kick doch alle anderen Figuren und konzentriere dich doch auf sie. Erzähl mir ihre Backstory, äh, zeig mir mehr von ihr. Das ist eine super gespielte, super interessante Figur. So, ich will mehr von ihr sehen. Wird aber halt genau wie alle anderen Figuren so abgefrühstückt. Und der Film rast durch diese Handlung. Der Film sollte auch übrigens zwischenzeitlich mal ein Videospiel werden, und das erkennt man der Handlung so locker an. Die ist so repetitiv und listenartig. Aber es wird auch noch ein Videospiel, oder? Also es, es soll ja, doch immer noch Videospiel werden. Und
2: es kommt. Es ist ja auch Rebel Moon Part. One,
0: das heißt, ja. wir dürfen uns auf noch mehr freuen. Und auch eine Serie soll ja auch noch kommen. ne? Genau, also Echt, eine Serie und ein Videospiel. Wow, genau. okay. Also, so wie ich das gelesen hatte, sollte auch dieses Hand, diese Handlung mal ursprünglich ein Videospiel werden. Aber ich mhm. bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, Part 2 kommt im April. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich, also ich werde es natürlich gucken, aber also meine jegliche Vorfreude bei mir ist komplett weg. Ähm,
1: Kannst du denn den Film irgendwem empfehlen? Also, wenn man jetzt zum Beispiel den Zack Snyder-Stil sehr gerne mag. Ja auf Sci-Fi-Filme äh, steht zum Beispiel. Ja, das ist halt, aber
0: meiner Meinung nach ist halt auch noch ein weiteres Problem, dass ähm, der Film visuell kaum funktioniert. Also ich fand den auch von den Effekten her wahnsinnig hässlich. Okay. Und das, man spürt halt auch, ich meine, selbst wenn du das mit dem originalen Star Wars vergleichst, also mit Episode 4, eine neue Hoffnung, der sehr viel noch an Originalschauplätzen gedreht wurde, also nicht auf anderen Planeten, aber halt in, in Tunesien <lacht> oder weiß ich nicht wo, ne? in der Stadt Tatauin oder was weiß ich, ähm, hier ist halt der Film wurde komplett irgendwo in Kalifornien gedreht. Man spürt das krass. Der ist so limitiert. Das sind teilweise so hässliche Locations. Das hat mich so wahnsinnig an Quantumania erinnert, in vielen Szenen. Und das ist alles so digital und Sets und äh, ist wirklich hässlich. Es ist, ich bin, muss, muss ganz ehrlich sein, es hat sich so angefühlt wie so Science-Fiction vom Grabbeltisch. Und es gibt viele Menschen, die das anmachen können und das damit Spaß haben. Und ich sage auch ganz offen raus, es gab ein, zwei Szenen, in denen hatte ich richtig Richtig Spaß. Die waren mir aber viel zu wenig. Okay. Und ja, deswegen, also meine persönliche Meinung nach, das ist für mich die Enttäuschung des Jahres.
1: Ich glaube, dadurch, dass es auch so groß aufgezogen wurde. Ne? Ich finde auch, da muss man es ja immer damit vergleichen, was man im Vorhinein von dem Film erwartet hat, wie du eben schon gesagt hast. Und wenn es sich das dann so enttäuscht hat ja. und wie viel Potenzial dahinter steckt. Wenn das so eine Originalidee ist und ja. ne, wenn da auch Geld war, ja auch vorhanden, das ist ja auch ein Blockbuster so von Netflix finanziert. also
0: Teurer Film, ja. Mhm. Aber vielleicht reißt es der snyder -Cut da ja auch wieder raus. <lacht> oh ne? also das
1: der acht ich, stunden ich, rebel ich moon snyder
0: Cut. Also, wenn der jetzt noch rauskommt, dann. also Das, das, das ist dann wirklich nur noch blanker Hohn und Marketing-Quatsch. Also, dass es bei Justice League gemacht wurde, es gab einen äußerst tragischen Todesfall in Sex Familie, deswegen ist er ja von dem Projekt. Ähm, also abgesprungen und Joss Wien hat das zu Ende gebracht. Da habe ich es noch vollkommen nachvollziehen können. Das ergibt ja natürlich total Sinn. Und dann hat es ja auch geklappt. Und die Nee, egal wie man zu Sex Snyder steht, niemand kann mir erzählen, dass die Kinofassung besser wäre als Zack Snyders Version. Ne? Ja, das, ich finde das, auch das Sex
1: Snyders Version besser. Also ja, so, ich, ich verstehe die Länge, sagen. dass da sich viele dann so ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass das jetzt noch sein muss. Aber mhm. ich finde auch, also man sieht so seine Vision ja viel mehr auf dem Snyder-Cut. Total. Snyder -Cut, Total. Ja.
0: Und da hat es aber halt Sinn ergeben, wenn die jetzt bei, wenn die jetzt wirklich bei jedem kommenden Film eine Snyder-Fassung jetzt rausbringen, dann, dann, also dann springe ich auch ab. Das ist ja, lächerlich. Aber trotzdem wird es die Snyder-Army geben, die dann
2: sagen wird, dass es. Also ich, also ich habe mal, hab mal eine Hausarbeit über die Release der Snyder-Cut-Bewegung geschrieben mhm. und deswegen habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und deswegen mag ich Sex-Snyder auch ein bisschen weniger noch. Mhm. Ähm, und äh, generell diese, diese Community ist schon. speziell. Ja, sehr speziell. Ja, ist, äh, und ich, das stimme ich zu. Und, ja. und aber das Beste war ja auch eher als die ähm, bei den Oscars. Diesen, äh, diesen favorite Kino Moment äh, Award mhm. dann auch noch so verteilt haben, wo Leute rank-, äh, einreichen konnten, welcher Moment des so. Kinojahres der beste Moment überhaupt war. Das was so, äh,
1: BTS vorgestellt hat, äh, glaube ich, oder diese japanische K-Pop Ich glaube
2: schon, aber äh, ja,
1: koreanische, sorry. <lacht> ähm, aber ja. auf,
2: Platz, äh, auf Platz 1 war der Godspeed Moment von The Flash in äh, Justice League. Wirklich? Ja, natürlich, weil Crazy. Äh, also, also wirklich ja. der hat mit Abstand gewonnen, weil alles in der so, natürlich, den dann hochgevotet haben.
0: Ja. Okay. Naja, krass. spannend. Also, nee, wir haben das okay. jetzt natürlich auch ein bisschen in die Länge gezogen, gerade den Teil zu Rebel Moon, einfach weil wir noch nicht zu diesem großen Film gesagt haben, auf, auf dem ich mich halt auch sehr gefreut habe. Aber äh, die nächsten Projekte, äh, Werke, über die wir jetzt sprechen, das wird alles ein bisschen. Genau. Weil wir auch keinen Bock ja, haben, wir darüber gehen. zu reden. Sind so, wir ehrlich? Ja. Es gibt viele, auch, wo man einfach nicht drüber reden möchte. Ey, ich habe hab über The Idol jetzt ja, schon tausendmal gesprochen. Das sehr, ich habe ein ganzes Video drüber gemacht. Das müssen wir jetzt nicht so in die Länge ziehen, finde ich.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass es eine der schlimmsten Serien ist, die ich dieses Jahr auf jeden Fall geschaut habe. Ich fand sie dadurch, also das widerspricht sich so ein bisschen, weil ich habe sie geguckt. Ich habe sogar dann noch das Finale nachgeholt, nachdem mir auch nochmal gesagt wurde, ich habe die Serie irgendwann in der Mitte abgebrochen und dann haben mir alle gesagt, die Serie wird am Ende nochmal viel schlimmer und ich habe es mir einfach nur reingezogen, damit ich hier darüber sprechen kann. Aber ich finde, diese Serie ist fast nicht schaubar. Also ich finde ja, wirklich, find ich, so. ich würde die Serie niemandem empfehlen. Ich finde, das ist einfach nur... Ähm, einfach eine Ausnutzung von irgendwie Körpern und Sexualisierung und irgendwie mit einer richtig fragwürdigen Botschaft dahinter und einfach so Weekend, damit so zu sehen, wie er nicht Schauspieler kann ja. für fünf, ja. wie viele vorhin gab es? Vier, fünf, fünf? fünf. fünf.
0: Ja. Schrecklich. Ich war, ich war auch sehr erstaunt, wie sehr sich fünf Folgen so ziehen können. Ja, aber seid froh. Also, die hat, war ja ursprünglich mehr Folgen gedacht, aber sie haben es ja dann auch noch... Na, aber kurz. warte, pass auf. Das war ja mal, da war ja mal eine Regisseurin und... Äh, Amy äh, Simons. Genau, die war da mal eingeplant und die haben eine ganze Menge gedreht und es sollte sich um so ein, wirklich eine echte Sekte drehen. Das sollte so Horror-Elemente haben und das, was ich alles von der Geschichte gehört hatte, klang wahnsinnig interessant. Und dann kam mal halt Sam Levinson, der Serien, der Showrunner und äh, The Weeknd und haben gesagt, die Perspektive sei ihnen zu weiblich. <lacht> was auch immer das bedeuten soll, aber es geht ja auch um eine, um eine, um eine, um eine Weiblichen, weiblichen Popstar um Jocelyn, ja. gespielt von Lily Rose Depp. Ähm, also, wie kann da die Perspektive zu weiblich sein, wenn deine Protagonistin eine Frau ist? Also, ich verstehe das nicht. Aber egal, ne wer weiß. Und dann haben die halt beschlossen, das Drehbuch komplett umzuschreiben und dann die Serie neu zu filmen in The Weekends Villa. Und das merkt man, dass hier. Nichts in, also das ist, das ist, ja nicht nur all das fragwürdige in dieser Handlung. Ist ja auch einfach, ist lame. Es passiert nichts. Mhm. Es ist super uninteressant. Und die beziehen dann die ganze Spannung nur noch daraus, sich die, also die Frage zu stellen, wer ist in dieser Beziehung zwischen The Weekend, also der Figur Ted Ross, Ted Ross und dieser, <lacht> und dieser Hauptdarstellerin, also der was der Hauptfigur Jocelyn, die ein Popstar ist, aber die gerade scheitert und deswegen diesen Clubbesitzer kennenlernt, der bei irgendwie so eine Sektenartige Gruppierung um sich hat. Die beiden kommen zusammen. Ähm, und er beginnt halt, sie so ein bisschen zu terrorisieren, nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr krass sogar. Ähm, und das mündet halt in so eine komplett toxische Beziehung. Und dann wird irgendwann aber dieser Twist aufgemacht, ha, ist Jocelyn vielleicht doch das große die große Täterin, die das alles eingeplant hat und so weiter. Und dann geht es am Ende eigentlich nur noch um die Frage, wer ist in dieser Beziehung irgendwie Täter und wer ist Opfer oder Täterin und so weiter. Ähm, und das interessiert dich aber nicht, weil irgendwie, also die, die Handlung schafft zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form Spannung aufzubauen oder irgendwie einen Erzählfang aufzumachen, bei dem du dir denkst, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und es ist einfach nur, der macht was ekliges, die macht was ekliges. Der macht was ekliges, die macht was ekliges. Und ich
1: finde, es ist währenddessen ja auch nochmal so mit so ganz komischen, so äh, Pseudo-Gesellschaftskommentar oder sowas unterlegt. Also ich fand das während mhm. des Schauns auch so, das hat mich so aufgeregt, weil ich fand das war so mega prätentiös, also auch ja. wie das alles gedreht war. Also es sieht ja auch teilweise wirklich gut aus, also das muss man sagen, die Serie ja. ist jetzt artistisch finde ich so sehr ähm, anschaulich gemacht.
0: Auf Film gedreht.
1: Auf, auf oh, Film gedreht, ist so ist aber auch wieder also ich muss sagen, in dem Kontext glaube ich dieser fehlenden äh, Würze oder sowas auch von was die Serie aussagen möchte, finde ich, ist das auch wieder prätentiös vielleicht, dass mhm. die Serie dann so künstlerisch tut, aber dann wirklich von der Handlung her nichts erzählt und einfach nur die ja. ganze Zeit äh, Lily Rose Depp eben halb nackt zeigt und ich finde, das ist dann, kommt am Ende sowas dabei raus, dass ich sagen muss, die Serie ist sehr geschmacklos, ich finde, das ist auch ein gutes ähm, Wort dafür. Ja, nee.
0: Stimme ich zu. Also für mich war auch die Idle, obwohl es eine HBO-Serie ist, vom Euphoria-Schöpfer. Trotzdem ist das so für mich wirklich die schlechteste Serie des Jahres. Das ist.
1: Das ich habe es auch nicht, nicht so. über
0: Folge 3 hinausgeschafft. Also ich war wirklich nicht so. Ich habe dann ich nur noch verstehen. das Ende dann nachgelesen und ich war schockiert. Es wird nicht besser, ja. Es wird ja.
1: wirklich immer schlimmer. Also ich hatte auch nicht erwartet, dass die Serie noch, aber irgendwie habe ich dann auch noch eine Stimme im Kopf gehabt, ja, wer weiß, wie ist das alles am Ende? Ein Kommentar. Mhm. Leider nicht.
2: Und es ist so, so, so schade, scha weil im Cast nebenbei sind so viele tolle Menschen eigentlich so ja. zu sehen. Total. Deutsche Zenith, äh, Hangar Azaria und sowas. Ach, es ja. ist so Ja, ah. ja grütze. Der, der ja.
1: Cast im nächsten, in der nächsten Produktion war auch sehr vielversprechend. Ähm, 65. Adam Driver. Adam Driver. Ich war in diesem Film im Kino einfach nur wegen Adam Driver und ich war maßlos enttäuscht. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr langweiliger Film, obwohl das so ein spezifisches Setting ist. Also es geht um ähm, Ganz kurz, äh,
0: der Titel ist 65, für all die das gerade. Es ja, ging gerade mit vor 65 Millionen Jahren. Genau.
1: Ja, genau. Es ist nicht sehr deep, äh, merkt man schon. <lacht> es gibt einen erdähnlichen Planeten namens Somaris. <lacht> Finde ich sowieso schon lustig wegen Som dem tarkowski film Solaris. Es ja. ist so sehr, ja, ähm, so, es wirkt genau wie eine um. ähm, Ironie. Genau, es ist viele Lichtjahre von der Erde entfernt und dort hat sich eine hochtechnologisierte Zivilisation irgendwie entwickelt ähm, und die will den Weltraum er, äh, erforschen. Also vor 65 Millionen Jahren und ähm, Adam Driver spielt einen Astronauten und seine Tochter ist äh, todkrank und deswegen geht er auf eine Expedition, um ähm, dadurch so seine, die Behandlung von seiner Tochter bezahlen zu können. Er ist auch von Somaris? Genau, er ist auch von Somaris und oder? Ja, ich glaube schon. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Weißt du das noch, Lenny?
0: Ganz ehrlich, absolut keine Ahnung. Aber <lacht> es ist
2: auch absolut
1: die Handlung aber meine, ist so lang her. Der, der, der ist Gag
0: ist ja, dass da halt Adam Driver inmitten von Dinos, um es richtig zu so. so, Genau. Ja. So. Das, Danke, ist das,
2: das ist, das ist exakt. Oh, Turok ist ein tolles Spiel. Ja, ist es. Ähm, <lacht> ich, ähm, die, Auf dem Papier, genial. Adam Driver gegen Dinos. Ja. Was will man mehr? Also, es ist ein plumbes Konzept, aber ganz ehrlich, das klingt nach so viel Unterhaltsamkeit. Ja ist es überhaupt nicht. Weißt du, warum? Weil es gefühlt keine Dinos in diesem Film kommen, vorkommen. Wirklich fast ja. gar nicht. Also ja. überhaupt nicht. Es geht, dann, es geht dann irgendwie um eine komische Vater-Tochter-Beziehung, die dann irgendwie so reingedrückt wird, also so sinnbildlich als Vaterfigur, Adam Driver. Mhm. Und es funktioniert gar nicht, weil, weil, weil die, sind die Figuren wirklich so egal mhm. und es geht, also Du denkst wirklich, es geht um Dinos, aber nein, am Ende geht es um Familie.
1: Ja. So. Es ist halt auch, die Action ist mega langweilig. Und das ja. ist so total dieses Klischee, so dieses Badass-Kind-Duo, ähm, was man auch aus The Last of Us oder sowas kennt. Und es ist aber hier in so einer so Beta-Version. Es ist einfach nicht. Ähm, du wirst nicht eingenommen von den Figuren. Irgendwie Adam Driver spielt hier auch echt schlecht. Ich habe echt so selten eine Rolle gesehen, wo er so wenig hatte, mit dem er arbeiten konnte, glaube ich. Also er war so sehr Das Gegenteil von prünkt. Marriage Story. Mhm. Wirklich das Gegenteil von Marriage Story. Ich war echt enttäuscht. Also es war ein richtig richtig Geld aus dem Fenster geworfen für dieses hab, Kinoticket.
0: Habt ihr mal Shamalans uh, After Earth gesehen? <lacht> ja. Daran erinnert mich ist das gerade. So, ja, ich, ich habe hab nie getraut, ihn zu gucken sich auch nicht. Also es gibt auch keinen Grund dafür, es nee, zu tun. Aber das hat Will Smith mit äh, seinem Sohn Jaden Smith Ach, ja. und äh, hat mich gerade daran erinnert. Ja. Weil wir haben uns alle auf 65 gefreut. Ja. Extrem. Weil wir dachten mal. uns, ey, Adam Driver, Dinos, Punkt. Also was braucht ein exact, Film? Mehr, so, mehr brauchen ein Film nicht. Und dann, und ich weiß noch, ich konnte nicht zur Pressvorführung, dann seid ihr irgendwie zurückgekommen und habt halt so gesagt, boah, du kannst dir nicht vorstellen, wie schlecht der ist. Ich dachte mir so, oh nein. Ich war richtig enttäuscht und deswegen habe ich es auch nicht übers Herz gebracht, den zu gucken. Das lohnt sich auch nicht. Der ist auch gar nicht so lang, aber
2: er fühlt sich auch irre lang an, weil halt auch nichts passiert. Es wird wenig gesprochen. Also du, du hast da wirklich wenig, mit dem du arbeiten kannst, weil irgendwie ist es nur, guckt Adam Driver traurig ja. und, äh, wirkt so oh Gott hier sind so viele Dinos ich kann nicht überleben aber das sind halt gar keine Dinos deswegen du spürst diese Gefahr auch nicht der ausgesetzt ist ja
1: hat es auch so ein schlechtes Jurassic Park irgendwie weil man ich finde man sieht dann auch teilweise nur so einmal so eine Kralle oder sowas und dann sollst du so Angst haben also man merkt auch dass der Film nicht so viel Budget hatte glaube ich ja schade weil Potenzial
0: ja. Ein bisschen. Ja. Wie hieß es Triassic World oder sowas von The <lacht> Asylum? Ja ja. Aber ja. also fühlt sich der Film an, als wäre er 65 Millionen Jahre lang.
2: So in etwa, so in etwa. Ja. Also die hätten. Äh, also ich wünschte, ich hätte diesen Film ghosted. Ähm, denn äh, das wünschte ich auch über den Film geghostet. <lacht> dass ich das auch mit dem gemacht hätte. Ghosted. Ghosted. Ähm, ja. Ghosted. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung mehr, was für ein Film das ich ist. Auch nicht. Das, äh, sei, seid, seid froh. Ähm, ich finde, das ist wirklich fast der vergessenswerteste Film des Jahres. Denn er fühlt sich, also ich finde, dieser Film ist sinnbildlich dafür, wie ich mir einen KI-Film. Vorstelle, also ein Film, der von einer KI geschrieben wurde.
0: Ist das der mit Chris Evans?
2: Ja, richtig, der ja, mit Chris ja, Evans ja. und Anna de Armas. Genau. Ähm, und es ist... Ach ja. Also, es geht darum, dass Chris Evans <lacht> so ein Plant Daddy ist. Der, ähm, ein, paar, ein Plant Daddy? Ja, ein Plant Daddy. Botaniker. Also, ja, ja, also er verkauft auf dem Markt so ein paar Blumen und Pflanzen. Mhm. Und das finde ich richtig süß. Heiß. Und dann, ja, genau. So, und dann lernt er halt Anna de Armas kennen. Und, auch, äh, heiß. Äh, auch, auch, <lacht> auch, auch heiß? Auch heiß. <lacht> ähm, <lacht> ich finde, es ist so ein meet-cute-Szenario, so am... Also weiß ich nicht so auf dem Pflanzenmarkt finde ich finde ich schon finde ich schon Meatcute ja so Meatcute Gen ja genau Entschuldigung das, actually, das, das ist bedeutet so ein
1: süßes äh, Treffen ne? also ja. so nach dem Motto äh, da wo man immer Leute trifft zum Supermarkt an der Kasse genau. oder ah, sowas. so ja. so genau das ist
2: so eine, so eine schöne Geschichte die man dann erzählen kann wenn man dann verheiratet ist und dann sagt so, wir haben uns so süß getroffen aber, aber einer von den beiden das sind in Wahrheit Geheimagent richtig nämlich Anna der Amas und äh, Chris Evans wird dann in ihre Welt hineingezogen und dann gibt es eine riesige Verschwörung, <lacht> es gibt massig viele Cameo-Auftritte und ja, dieser Film ist wirklich, also er sieht aus wie eine Werbung, aber also wirklich jede, jede Autowerbung sieht tausendmal ästhetischer aus und strahlt mehr Liebe aus als Ghosted, wirklich ist es ist ich kann es nicht beschreiben, dieser Film ist irre lang, so generisch und schauspieltechnisch halt auch furchtbar und Anna der Armas Perücke ist wirklich das, das Schlimmste an diesem nein, Film Nein, was Gefühl. hat sie für eine Perücke? Also sie sieht halt wirklich so nur draufgeklatscht, auf und so, so, so oh hell, hellbraunes Haar. Oh ähm, ich weiß es nicht, dieser Film wirklich, also... Liegt der auf Netflix? Nee, auf Apple TV Plus und das ist wirklich auch der Beweis dafür, dass auf Apple TV Plus nicht alles äh, Gold ist, was gern ist. Ne? Ja.
1: Da haben wir gleich das auch noch ein paar äh, Produktionen. Ich finde, Apple TV generell hat dieses Jahr ein bisschen äh, reingeschissen. Die haben sich so einen Deutsch. guten
0: Ruf aufgebaut die letzten Jahre mit so tollen Eigenproduktionen, mit Ted Lasso, mit ähm, äh, äh, Severance und sowas.
1: Morning Show. Ja.
0: Und dann kommt jetzt
2: sowas. Also, ich, also ich, ich weiß auch nicht, wie ich weiter darüber reden soll. Also, aber, aber es wird auch nicht besser, denn als nächsten Film haben wir Pandemonium. Oh, oh
0: Fantasy-Filmfest,
2: ne? Richtig.
1: Da haben wir auch ja. mal in einem Podcast ausführlich drüber geredet, wie Hanebüchen diese Story ist von Pandemonium. Das ist ein Film, der re relativ vielversprechend anfängt. Also
2: wirklich sehr vielversprechend.
1: Und das wirkt wie so ein Kammerspiel, zwei Männer, die sich treffen nach einem Autounfall, sie sind in der Schwebe in so einem Limbo, kurz bevor einer der beiden in die Hölle muss oder in den Himmel und sie debattieren da so drüber und dann gehen so zwei Türen auf, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite und das eine ist das Tor zur Hölle und das andere zum Himmel und dann debattieren die darüber, wer wo reingehen soll, also also es ist so total spannend eigentlich. Mhm. Dann entwickelt sich der Film zu so einem schlimmen, unangenehmen, so, ähm, weiß ich nicht, auch so, so, so Schockfaktor, Brutalität. Da werden dann irgendwie Geil. so Leichen. <lacht> ja, aber so wirklich richtig schlimm. So in der Hölle spielt das Ganze dann. Und es wirkt so total unangenehm drüber. Also, so die, die Effekte reichen dafür auch nicht, dass man so eine mhm. Hölle gut inszenieren kann. Und das Schlimmste ist auch so: Es gibt dann so zwei Storylines, die verfolgt werden. Also, weil eine Person dann so in die, Hö in die Hölle geht und dann so, so diese Leichname so anpackt und dann sieht mhm. sie so die Story, wie die Personen gestorben ah ja. sind. Und ähm, das ist ganz schlimm. Das wirst du dir einfach nicht anschauen. Weißt du also, was? Ich,
0: ich, ja, sorry, ich äh, wollte es noch sagen. Nee, nee, alles gut. Ich, ich, ich ja. wollte nur sagen: ich, war nur ich, mit hat, einem Rant. ich hatte von diesem Film gehört, und dachte mir, was ist das für eine geile Idee, dass du halt ein, ein, zwei Menschen sterben bei einem Unfall und diskutieren dann gemeinsam darüber, wer jetzt Täter ist und so weiter und am Ende müssen sie halt unter sich vereinbaren, wer jetzt in die Hölle kommt und wer in den Himmel quasi. Und ich dachte mir, ey, das ist so, das hat das Potenzial für so ein richtig geiles Kammerspiel. Voll. Und dann kam also mega, also riesen Potenzial in der Geschichte. Und dann kamen halt Leute aus dem Film raus, ich konnte da leider gar nicht rein. Und sie haben halt gesagt, ja, das war eine super Idee, aber darum ging es quasi nicht. Da ja. wurden dann halt so zwei andere Nein. Geschichten gezeigt, die halt völlig uninteressant sind. Und du hast halt nur diese Rahmenhandlung, die dann so innerhalb von so ein paar Minuten abgefrühstückt wird. Und da dachte ich mir dann, schade, mein Handy klingelt. <lacht> Hoppala. Das ist okay. Das ist
2: okay. Tut mir leid. Das ist okay. Ganz ehrlich, das, das hat uns jetzt von Pandemonium ein bisschen abgelenkt. Aber das ist wirklich die, dieses diese Schlimme an diesem Film. Dann beginnt dann diese andere Geschichte und und die ist auch so lang, dass du denkst, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht es nur geht's noch darum. Ja. Und dann wirst du dann irgendwann da rausgeworfen und dann geht, die, geht diese Person <lacht> zu einer anderen Leiche und berührt und du denkst, <lacht> nein, ja, bitte, bitte, ich will nicht, ich will nicht ja, noch eine Geschichte sehen. Wirklich. Und dann, es ist wirklich, es ist so furchtbar. Und dann,
1: und dann das sind noch, noch nicht mal drei, das würde ja dramaturgisch wäre, dass wenigstens so ein Rule bisschen mehr. Rule of Three, nein, es sind nur zwei. Ja. Du denkst dann wirklich so, jetzt ist der Film vorbei und dann wird, driftet das ab in, in Sphären, wo man sich wirklich denkt, was ist aus dieser schönen Idee passiert?
2: Ich habe mal Schade. gesagt, Pandemonie ist Schmutz und dazu stehe ich heute noch.
1: Ich bin sehr so sauer schlimm. aus dem Kinosaal gegangen. Ja, so schlimm. Jonas hat sich so, Jonas hat richtig gelacht, weil ich mich so <lacht> aufgeregt habe. Ich war, am Anfang habe ich mich noch zu Lenny und war so, das ist voll mein Film. <lacht> weil ich war wirklich so, boah, geile Idee, richtig so mit Himmel und Hölle, so christlicher Symbolik. Fehlern ja, Jonas Zeit. fand
0: den auch wahnsinnig schlecht, muss ja. man auch dazu ja. sagen. Ja. Also ihr seid dazu zu dritt wirklich einer Meinung, Pandemonium. Hat aber auch noch keinen deutschen Start. Schaut, Hoffentlich kriegt er auch keinen. <lacht> ich, ich, hoffe. Ich, nicht. ich
1: hoffe, der bleibt in der Hölle. Jonas und ich waren auch noch einer Meinung bei Die Gabe. Das ist eine Amazon-Prime-Serie gewesen. Und das da muss ich ja zu sagen, Jonas hatte da das Buch gelesen, äh, ich leider nicht. Er fand es aber auch eine sehr, sehr schlechte Verfilmung des Buches. Das Buch fand er toll. Das Buch also, fand er toll, ja. ja. Das ist also es geht eigentlich, die Grundprämisse ist ein sehr spannendes Gedankenexperiment. Es geht um eine Welt, in der Frauen, also die spielt auch in der Jetztzeit und es begleitet mehrere Frauenfiguren auch in unterschiedlichen Ländern, also einmal in Moldawien, in Amerika, in Großbritannien und so weiter, äh, die plötzlich anfangen, Fähigkeiten zu haben, also so Elektrizität wie so. so wie man es kennt aus äh, Superheldenfilmen. Also die können so
0: Blitze aus ihren Händen schießen genau, und sowas ja. und können also auch, das auch als Waffen benutzen und ja, so? Ne? Als, als Waffen.
1: Und es geht um dieses Gedankenexperiment: Was wäre, wenn Frauen und junge Mä Mädchen plötzlich so diese körperliche Gewalt hätten? um genauso über Macht zu verfügen wie jetzt so Männer in der jetzt -Zeit. also in dem Sinne, also, dass, dass so körperliche man sich körperliche Kraft angeht, Kraft angeht ja. aber natürlich dann auch irgendwann so Machtpositionen, also mhm. es geht wirklich um so, das ist ja auch so ein Feminismus irgendwie mit diesem Matriarchatgedanken und das spielt die Serie so ein bisschen durch und will dann aber eigentlich dabei damit erzählen, was passiert, wenn man, wenn Menschen einfach Macht haben und ja. die auch ausnutzen können. Ich stelle mir mal
0: vor, dass plötzlich die Hälfte der Menschheit, egal ob das jetzt Männer oder Frauen oder was auch immer ist, ne, dass die Hälfte der Menschheit plötzlich also eine Fähigkeit hat, die die andere Hälfte nicht hat. Also Eben. was macht das, das ist eigentlich ein super interessantes Gedankenexperiment? Das würde auch ist, sein. Das klingt interessant. Ja.
1: War auch, ich war auch erst am Anfang interessiert, weil ich das sehr spannend fand, aber die Serie schafft es dann nicht zum einen, diese einzelnen Figurengeschichten so kohärent zu erzählen, dass man irgendwie interessiert. Also es wirkt alles sehr plakativ. Ähm, die einzelnen Figuren wirken sehr stereotypisch. Also ich kam nicht so drumherum, mich auch zu fragen, boah, okay, das ist jetzt wirklich so aus diesem einen Land, wird dann genau das Klischee erzählt, was man kennt. Das war nicht war so eine große Schwäche der Serie. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Serie. Ähm, sie hat auch ihre Momente. Ähm, es geht dann einmal um so eine Tochter von einem Mafia-Boss in England. Also es gibt immer so diese Figuren-Geschichten, die du, glaube ich, dann spannender finde als andere. Also je nachdem, was ich dann gerade anspricht, das finde ich eigentlich immer so toll an Ensemble-Geschichten. Also egal, ob es jetzt Filme sind oder Serien, dass man sich dann immer auf eine Storyline vielleicht besonders freut. Aber ich fand auch, dass so diese Botschaft mir viel zu platt war. Also sie war teilweise so plakativ einge eingearbeitet und dann auch so viel zu wenig Spielraum, dass man da eine eigene Interpretation vielleicht lassen könnte. Und ich hatte das, ich habe mich dann erwischt in ein, zwei Momenten, dass ich dann wirklich so gecringed habe, weil es so ein bisschen unangenehm war und äh, ich habe mit so Jonas da auch viel drüber geredet, weil er das auch empfunden hat und ja, man fühlt ja mit den einzelnen Figuren mit und es hat mich auch ein, zwei Mal so zum Weinen gebracht, aber ich hatte eher das Gefühl, man hat das ja manchmal, dass man dann so denkt, oh Mann, jetzt weine ich deswegen, weil es so richtig krass drauf gedrückt, emotional und Kitschig. die Serie will. Kitschig. Wie bitte?
2: Manipulativ so ein bisschen auch. So.
1: Äh, Nochmal bitte? Also manipulativ. Ach, manipulativ, ja. Ähm, ja auch. Man hat sich so ein bisschen reingelegt gefühlt, weil man war, ja, das ist jetzt so wirklich das Einfachste, was du zeigen kannst, damit du weinst und äh, so nach dem Motto, ne? kick the dog-mäßig. Ähm, ja, also ich, ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, findet man die Serie noch schlechter, aber das ist so... Jonas der Fall. Ja, ja sowas für Jonas, glaube ich. Ja. Ich fand sie okay, teilweise wirklich weich berührt, aber ja, das ist alles ein bisschen zu platt. Kann man mit Ambigu mehr mit Ambiguität, das ist ein sehr großes Wort, aber so viel, also dass man vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes zeigt und dass die Antwort auf dieses spannende Gedankenexperiment war mir in dieser Serie viel zu einfach. Als ja. deswegen.
0: Vielleicht dann lieber das Buch lesen. Vielleicht. Ja. Ja. Aber apropos berührt und berührend, ähm, im nächsten Film werden. Okay, gut, die Überleitung mache ich vielleicht doch anders. <lacht> äh, <lacht> Nein, der nächste Film ist Sound of Freedom. Ein Film, der extrem hohe Wellen geschlagen hat dieses Jahr. Hohe Vor allem in den USA, weil er so abseits von Hollywood und der ursprünglichen Kinoszene gedreht wurde. Ähm, nämlich aus eher konservativeren Kreisen. Ähm, Sound of Freedom ist nämlich ein Film von äh, Alejandro Monteverde, heißt der äh, Regisseur. Und es geht um die Organisation Operation Underground Railroad, die äh, Menschenhandel äh, bekämpft, so ähm, insbesondere in Südamerika, also sprich so Kartelle und, und organisierte Verbrecherbanden, die Kinder entführen ähm, und dann erst gegen Lösegeld oder wie auch immer freilassen, wenn überhaupt. Und es geht eben um die, ja, um die, um die Bekämpfung davon. Das ist diese Organisation, die gegründet wurde von einem Mann namens Tim Ballard. Und Sound of Freedom ist eben ein Thriller, der sich um Kindesentführung dreht, der recht effektiv sein soll, recht krass inszeniert sein soll und, äh, ja, für Furore gesorgt hat. Und... Allerdings eben auch auf sehr, 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 sehr viel Kritik stößt aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel, dass äh, ein Grund für den Erfolg ist auch, dass sie wirklich in den ähm, in die Credits so eine Szene zum Beispiel eingestreut haben, in der äh, der Hauptdarsteller James Caviezel Jim, der, äh, der Jim. bitte? Jim. Ja, sein Spitzname. James Jim Caviezel, ja. Jim Caviezel hat dann so gesagt: Ja, äh, wenn ihr die arbeit unterstützt wenn ihr es wirklich die, die argumentation quasi wenn ihr gegen kindesentführung seid dann kauft Tickets für Sound of Freedom und verschenkt sie über diese Webseite und über diesen QR-Code, der dann auf der Leinwand angezeigt wird, ähm, an irgendwelche anderen fremden Kinogänger.
2: Ein gutes Statement, weil wer ist nicht gegen Kinosentführung? Das, das ist also.
0: natürlich das ja. Schwierige daran, vor allem zumal halt auch viele andere Organisationen, die ähm, neben Operation Underground Railroad tätig sind, halt auch sagen, ähm, das Problem bei das größte Problem an Kindesentführung sind nicht diese ominösen Verbrecherbanden irgendwie aus dem Ausland oder sowas, sondern vor allem ähm, Menschen innerhalb der Familie. Und das sind eigentlich so die, die man als erstes, äh, die Fälle, die man als erstes angehen sollte, weil der absolute Großteil der Fälle an Kindesentführung eben innerhalb der des Bekanntengrades und so weiter passieren. Also im äh, engeren Umfeld. Und ähm, die Sache ist halt, dass dieser Film deswegen auch so kritisiert wird, weil er halt aus diesem, ähm, weil er Kindes äh, Kindesentführung sehr instrumentalisiert, auch um halt Profit zu schlagen durch diesen Film. Und zumal man auch bedenken muss, dass diese Organisation, OUR, halt massivst in der Kritik steht und auch Tim Ballard gerade wirklich ganz, ganz viele äh, ähm, Gerichtsfälle, also Rechts Rechtsstreit Rechtsstreitigkeiten hat ähm, wegen. Ähm, sexuellen Missbrauch und sowas innerhalb der der äh, dieser Entführungsgeschehen. das ist alles, das ist alles so
1: und oh, schwierig und verstrickt mm. und und dazu muss man sagen der Film lässt keinen kein Zweifel dass halt diese Personen in diesem Film diese, auf der diese Geschichte ja basiert also Tim Ballard ja, ein, ein Held ist so erster Klasse, also so erste Güte. Ich finde, das ist so eine extreme Beweihräucherung. Also, wenn man den Film gesehen hat, muss man schon sagen, da gibt es nicht viel Spielraum. Und das finde ich immer problematisch, egal um was es geht, wenn dann Fiktion und Realität so krass vermischt werden. Also, der Film sagt wirklich am Anfang, genauso ist das passiert. Und ich finde, das ist noch nicht mal dieses Based on True Events oder sowas, wo man dann auch sagen kann, äh, das ist davon inspiriert oder sowas. Und ich finde auch dann im Nachhinein zu sagen, äh, jeder Ticketkauf äh, rettet ein Kind. Das ist ja mega verklärend und auch nicht kann ja nicht so stimmen. Also hey. es ist ja dann dann es ist verschleiert man ja ganz viel, was da noch hintersteckt. Ja. Also,
0: also das Problem ist ja auch, dass es dieselbe Diskussion bei Napoleon. Es geht ja nicht darum, dass ein Film immer irgendwie exakt die Realität abbilden muss. Also zum einen, es gibt so natürlich zwischen Realismus und Plausibilität. Das ja. ist so eine Sache. Eine Handlung muss plausibel sein, nicht unbedingt realistisch. Aber halt auch, wenn sie sich dann den Anspruch gibt oder so wirken möchte, als wäre die Realität so, und dann aber halt im höchsten Grade fiktionalisiert ist, dann hast du halt wirklich eine, dann bist du in so einem medienethischen ähm, Problem und ja. das ist halt äh, bei Sound of Freedom definitiv der Fall, weil es sehr und das wird auch äh, Tim Ballard immer wieder vorgeworfen, dass alle Fälle und das ist bewiesen ähm, extrem ausgeschmückt werden und teilweise halt so auch gar nicht passiert sind oder stimmen oder auch äh, weil teilweise auch ähm, Rechte von Kindern missbraucht werden, wie sie zu filmen und so weiter und äh, das passiert alles und das ist alles halt sehr ähm, schwierig einfach das hat, das wahnsinnig hat, das komplex. Das hat so ein bisschen den Vibe so Quelle Trust
2: me, bro. Ja. Ähm, und äh, ich finde, was ich, was, was ich diesem Film schon anrechnen muss, ist die Inszenierung. Denn ich habe da schon gesessen und mir gedacht, okay, das ist schon doch recht spannend. Also inszeniert, also der hat, der hat einen klaren Spannungsbogen und äh, sieht auch wirklich nicht schlecht aus. Hat ah, aber halt wirklich diese gesamte Thematik äh, äh, als, als Problematik, die dir die irgendwie die ganze Zeit so im Hinterkopf, die, die kriegst du auch nicht raus, irgendwie, während du diesen Film schaust. Und dann kommt wirklich zum Schluss diese Credit-Szene, wo ich nicht gedacht habe, dass wir die auch in Deutschland so zu so sehen bekommen, wo er, mhm. wo Jim Kwiesel dann da hockt, und wirklich so einen Text vom Teleprompter abliest, also auch wirklich schlecht abliest, ja, ähm, da machen selbst wir das besser. Ähm, <lacht> und wir sind keine, keine, keine SchauspielerInnen. Deswegen. Also ich
1: musste ja auch schon ein bisschen widersprechen, weil ich fand, auch inszenatorisch hat man dieses Ausschlachten dieser, dieser emotionalen Thematik auch voll gemerkt, weil ich finde, da wird auf jede einzelne Szene so pathetische so Kindergesänge so drauf also wirklich mhm. auf so Szenen, wo du wirklich so, da singen dann Kinder im Hintergrund und dann ist es so, oh, so, wir müssen, das, wir müssen Kinder retten und sowas und ich finde, das wirkt alles sehr manipulativ das, und ich, ich, das fühlt sich einfach nicht gut an, wenn du da sitzt im Kinosaal
0: das ist ja. auf, auf jeden Fall und du kannst ein Trinkspiel machen wie auf eine amerikanische Flagge zu sehen ist <lacht> ja. <lacht> ja. ich will noch eine Sache dazu sagen wir haben diesen Film schon mal in einem Podcast besprochen sind da ein bisschen mehr ins Detail gegangen mit allen Vorwürfen die dem Film und auch dem äh, Hauptdarsteller und auch Tim Ballard irgendwie äh, entgegenfliegen das war dann auch ein bisschen äh, besser belegt weil wir machen das gerade auch so ein bisschen aus dem Stegreif ähm, check bitte diesen Podcast unbedingt auch noch ja. sehr aus. Gerne. Ähm, weil da ist das alles so ein bisschen äh, fundierter weil äh, dieser Film ist nun mal sehr polarisierend und ähm, natürlich stehen wir auch hier und sagen, dass äh, äh, jegliche Form der Kindesmisshandlung, Kindesentführung einfach äh, schrecklich sind und äh, in gar keiner Form irgendwie stattfinden sollten. Ähm, ja, diese Fälle aber auch zu instrumentalisieren, um daraus Profit zu schlagen in irgendeiner Form ist halt, oder um irgendeine politische Agenda zu verfolgen oder um äh, in irgendeiner anderen Form damit Geld zu verdienen oder was auch immer, ist halt auch ebenso, Verwerflich und ähm, verkehrt. Das also, super das, gefasst, ja. das, das genau das, das ist der
1: Punkt. Ja. Ja.
0: Und daran werden sich trotzdem noch immer noch viele Menschen äh, aufregen. Und das ist mir jetzt gerade aber auch. Okay. Das waren ja. die
2: letzten Worte zu Sound, Sound of, freedom, of Freedom und jetzt kommen
0: wir zu einem letzten Tanz: Sound
2: ja. of Freedom. Ja. Ja. Ähm, da war nicht so
1: viel Sound in, war, dem, in nee. dem Film. Magic Mike's <lacht> Last Dance.
2: Magische Michi. Der magische Michi. Ja. Ja, das war mein bester Gag, den ich jemals hier gemacht ja, habe. Ja, das war wirklich dein. Äh, da bin Sie ich hast wirklich. Da hätte ich aufhören so. nicht dann, das, Da hätte ich aufhören sollen. Dann hätte ich so, dann das war dein dann so, letzter ciao. Tanz. Das, das, ja. war, das war mein letzter Tanz, ja. ja. Magic Mike ist äh, zurück in äh, seinem letzten Film, dieser grandiosen Trilogie, äh, wie ich finde. Also bis auf den letzten Teil. Jetzt. Zwei Drittel sind gut. Genau, zwei, zwei Drittel sind sehr gut. Ich bin ein riesiger Fan von Magic Mike XXL, weil ähm, der ist halt wirklich ein. Äh, der macht einfach nur Spaß. Es geht darum, dass die. Es das ist ein Roadtrip, dass sie zu einer Strip-Show
0: fahren, zu einer ja. Strip-Convention. Und, ähm, ja. und. Er macht einfach Spaß. Also, das ist nämlich die Sache, dass viele Menschen, gerade die Magic Mike nie gesehen haben, in irgendeiner Form, Magic Mike XXL ist der zweite Teil. Und Magic Mike XXL ist das, was Leute denken, was Magic Mike wäre. Magic Mike ist eigentlich so eine. So ein geerdetes Drama, das eigentlich wirklich eine Geschichte erzählen will, in dem äh, männliche Stripper, es geht nämlich um Stripper, ähm, in der es ein Element der Handlung ist, aber eben es wirklich um diese um diese Entwicklung, um die Beziehung der Figuren zueinander geht und auch das, was diese Hauptfigur gespielt von Channing Tatum halt durchlebt. Und Magic Mike XL ist dann wirklich nur noch das: dieses Eventfilm und äh, Strippen und lustige Szenen und so weiter. Ist dann aber halt auch noch erstaunlich witzig. Also ja. ich fand den wirklich, es
1: gab ein paar echt witzige Szenen in dem Film. Ich finde, beide Filme haben so ihre eigenen Stärken. Ich bin der ersten, ich bin auch ein riesen Fan vom ersten Teil und ich finde, das ist voll lustig, weil, ich habe kennt ihr Mubi, diesen, ja, diesen ja. Arthouse-Streamer ja. und der hatte halt Magic Mike im Programm und alle meine Freunde waren so, was? Magic Mike, was macht das da? So ein bisschen so, wie als wäre da so Kindsköpfe 2 oder sowas ja. bei Mubi und ich so, ja Leute, Magic Mike müsst ihr gesehen haben, also das ist hier der Arthouse-Film der letzten Jahre, aber ich finde auch Magic Mike <lacht> XXL, der hat auch so seine Momente. Ähm, ja und deswegen, wir waren ja auch so sehr hyped ein bisschen auf Magic Mike's Last Dance und ich war so, ja, besser wäre der letzte Tanz, hätte woanders stattgefunden, nicht vor der Kamera. Also ich fand den Film cringe. Ich weiß, dieses Wort werde ich heute noch öfter nutzen. Ich fand, das war wirklich eine große Peinlichkeit. Vor allem, weil der Film null Rhythmus hatte. Ich weiß nicht, ob du mir dazu zustimmst, aber Channing Tatum in diesem Film, er, er bandelt da ja mit Selma Hayek an und die ja. spielt so eine steinreiche Millionärin. Und die haben Tanzszenen, die sind so lang <lacht> und so unangenehm. Und er, er dry hummt so die ganze <lacht> Zeit so auf ihr, so er grindet irgendwie auf so Selma Hayek und so ohne, ohne irgendwelche Musik unterlegt. Und ich fand das wirklich diese ja. Szenen, ihr könnt euch die auf YouTube angucken, es ist so. In mir graut es, da ist mir all das Essen hochgekommen, was ich da vor der, vor der PV mir noch reingezogen habe. Also, ich weiß sorry, ich, ich war bei diesem Film wirklich, oh, Nee. Danny Lou. Ja,
2: also, also ich finde, das große Problem des Films ist, es geht nicht mehr um Strippen, so und äh, ja. es geht um eine riesige Show zu inszenieren und zum Schluss gibt es dann diese Show und diese Show ist auch das Highlight des gesamten Films, weil endlich mal was gemacht wird und vorher ist es wirklich nur, okay, weil Ma Mike ist jetzt auf jeden Fall so ein krasser Choreographer, der dann das Ganze so inszeniert, also es ist wirklich so, er ist, ja. er ist ein Regisseur gefühlt in diesem Film und... Diese Story ist
3: so dämlich. Ja, die ist auch, die hat, die hat
1: auch gar keinen, also gar keinen Antrieb, also du bist gar nicht irgendwie gespannt, so die Figurenzeichnung von Selma Hayek fand ich richtig schlimm, ja. sie war so total das Klischee von einer älteren Frau, die eifersüchtig was ist, möchte. die auch was spüren möchte und die dann mit so Feminismusworten um sich wirft und das dann auch instrumentalisiert für ihre Zwecke, ich fand das voll aus der Zeit gefallen auch teilweise, ich weiß nicht. Gar kein Schade. Ist Einfach kein guter Film. Aber wenn ein
2: Pony läuft, dann, ähm, dann, äh, dann, dann haben wir alle nochmal Bock.
0: Das Pony ist das der, ist der Magic Mike Song, der den, der Magic den man Mike kennt. Ja, ja, und, ja. Ja. Der muss in jedem Film vorkommen. ja. Gerade ja. ja. hoffen wir, dass sein Eventueller Magic Mike 4 besser wird. Und ey, und alle, ich sag das immer wieder an alle Leute da draußen, verurteilt Magic Mike nicht zu Unrecht ab. Da ist gerade im ersten Film, ja. den wird auch nicht jeder mögen, es ist jetzt auch nicht der beste Film der Welt, sind wir ehrlich. Hey, nein. Aber äh, trotzdem, äh, durchaus sehenswert. Und ähm, danke Xenia, ja, wir verabschieden uns für eine Weile <lacht> von dir, aber du kommst ich gleich wieder. Ich
1: grinde jetzt.
0: Grindet zu Samma Hayek. <lacht> wir nehmen dafür Marius wieder in unsere Konstellation. Hallo Marius. Hallo. <lacht> alles fit, soweit. Ja, ja, ich habe jetzt lange auf der ne? Wartebank gesessen. So, ja, okay. hoffe, deinem Rücken geht's Ach, gut. Alles
3: gut. So, jetzt muss ich ähm, erst noch mal ein Skript finden, dann es direkt zur Sache.
0: Ja, kannst dir Zeit lassen, denn den nächsten Film hat nur ja, Lenny das gesehen.
3: Ja.
0: Das hat auch wieder mit Geistern zu tun. Nicht Ghosted, <lacht> sondern We Have a Ghost. Was ja. ist We Have a Ghost? Ein Netflix-Film.
2: Das sagt jetzt vielleicht schon mal direkt so ein bisschen, die sehen schon mal die Erwartungen an <lacht> diesen Film. Ähm, es ist ein Film von Christopher Landon und ich mag Christopher Landon, weil Christopher Landon hat Happy Death Day gemacht und Freaky und das sind zwei Filme, die ich wirklich sehr schätze. Freaky ist super, wirklich. Also für, 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 darf der auch, aber Freaky ich finde Freaky nochmal tausendmal besser, weil Vince Vaughn in diesem Film. einfach. Freaky ist mega witzig. Weil Vince Vaughn spielt äh, in Freaky. Jetzt, jetzt rede ich kurz über Freaky. Aber er spielt, aber er spielt äh, einen Killer. Aber so
0: ein Hebeli-Serienmörder.
2: Genau, aber, er, aber dieser Killer tauscht Körper mit, äh, mit, mit einer Highschool-Schülerin, und er spielt, als Vince Warren spielt er eine Highschool-Schülerin, die in seinem Körper gefangen ist. Und das macht er so
0: unglaublich gut. Es gibt also nicht nur, dass dieses Freaky halt, das ist natürlich so eine Anspielung so auf Freaky Friday oder ja. sowas, nur halt mit so einem sehr blutigen Serienmörder. Und das ist ja eh schon witzig, die Idee, aber die wird halt auch gut umgesetzt. Und es gibt halt diese eine gottverdammte Szene, in der ich mich nicht mehr eingekriegt habe wie in der halt diese Teenagerin mit ihrem Schwarm sie schafft es irgendwann ihm halt ganz kleiner Spoiler jetzt aber sie schafft es ihm halt klarzumachen, dass sie sie ist nur halt im Körper von Vince Vaughn und irgendwann glaubt er ihr das und die beiden sitzen so in einem Auto und ähm, kommen halt langsam gerade zu ihrem ersten highschoolmäßigen schüchternen Kuss und es ist halt Vince ja, Vaughn der da das sitzt ist, das ist es und und das ist so eine irre aber auch total geile Szene ja also geil in Form von äh, ja. cool, nicht äh, Ja, genau, das, erregend, hat gemacht, ne? das hat was mit dir gemacht. Das hat ja. was mit dir gemacht, nee, Also wirklich zum Todlachen. Deswegen kann man, könnte man ja auch erwarten, dass We
2: Have Ghost jetzt gut ist. Finde ich auch. Also ich hatte, meine Erwartungen waren da, denn ähm, es geht darum, dass Anthony Mackie mit seiner Familie in ein, so, ein, so ein Haus einzieht, das so ein bisschen spooky aussieht und in der Tat in diesem Haus spukt es Nein. und äh, ein Geist lebt dort, der gespielt wird von David Harbour und dann geht es darum, dass äh, die Kinder sich dann mit diesem Geist anfreunden und dann herausfinden, wie er zu Tode gekommen ist und dann wollen wird das Ganze sentimental, dass er dass er mit mit seiner alten Familie vereint werden soll und dieser Film ist scheiße, Warum? also wirklich dieser Film ist scheiße. David Harbour als Geist sieht furchtbar aus, also wirklich es sieht das sieht, das sieht komplette Grütze aus, also es sieht, das schwebt halt einfach so ein so ein gelbes Ding durch den Raum und es ist wirklich also du hast halt diese dieser Geist ist gruselig, aber nicht weil er gruselig aussieht, sondern weil er wahnsinnig hässlich aussieht. Und, aber es ist schon ja, eine Komödie. Es ist eine Komödie, aber die ist auch nicht witzig. also Es, ist wirklich, also es, soll, es soll so charmant sein, es hat so 80s-Vibes, aber da das stimmt vorne und hinten nichts, weil der findet nicht so die richtigen Töne. Also es ist wirklich nicht witzig genug, um eine Komödie zu sein, aber es ist auch nicht herzlich genug, um wirklich so ein schöner Familienfilm zu sein. Und
3: Nee. Das schade. hätte aber auch so eine schwarze Komödie sein können, weil wenn du sagst, da soll er mit seiner Familie vereint werden, dass die dann so versuchen, die Familie umzubringen, so dass die auch Geister werden, dass die ins Haus locken
0: müssen, um die da umzubringen. Das wäre ja. ein Film, den ich gerne gesehen hätte, ich, ja. ich verstehe auch nicht, warum David Harbour, also das ist so schade, weil ähm, David heißt ja mit Vornamen, ne? David Harbour, ja. Das kennt man ja als äh, Hopper aus Stranger Things vor allem. Ja. Und der spielt in so vielen wirklich nicht überzeugenden Filmen mit nach der Stranger hat, Things oder neben ah, Stranger Things.
3: Der hat den Sam worthington effekt der wird jetzt überall eingesetzt. Alle lieben ja. ihn, er war ja auch in Gran Turismo zu sehen. Ähm, das heißt, er hat ja. diesen Bad Santa-Film gemacht. Hellboy.
2: Hellboy war furchtbar. Hellboy war furchtbar. Ich finde, bei Hellboy ist immer so, wenn man über den Hellboy mit äh, David Harbour äh, spricht, dann ist es immer, er sollte das so ausgeschrieben werden. Hellboy. <lacht> Entschuldigung. <das> war, <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung. Es war, in meinem Kopf klang sie nicht. Hellboy. Ich
0: hab den nur nicht verstanden. <lacht> nee, ich auch nicht. Hellboy. <lacht> aber ich in einem du? Film hat er noch mitgespielt. Äh, Black in Widow. Ah, der ja, aber ja. da war ja. er Es ja, also hat ja. immer so einen ja.
3: gewissen. Sind nicht alle gleich, die Ohren. das will ich nicht sagen, aber es, es hat so
2: immer so einen gleichen. Ja, ja das stimmt er, hat, er hat We Have a ich Ghost hab. nicht retten können, aber vielleicht hätte er God is a Bullet retten können. Oh,
0: oh Gott. Aber mein kann mein überhaupt
2: <lacht> irgendwas God is a Bullet retten?
0: Einfach komm, nee. komm, hau raus. Hm. Wir, soll ich raushauen? Hau raus. Du God hast, is a Bullet so ist so Das war etwas, ja. wo wir beide gelitten haben. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wir beide waren so ein bisschen, also wir haben den auch auf dem Fantasy Filmfest gesehen, der Film äh, in der im Director's Cut, der halt über drei Stunden lang God. war. Und da haben wir uns vorher schon gedacht, boah, hoffentlich ist der gut, ne? Wenn wir jetzt hier schon drei Stunden, das war jetzt irgendwie der dritte Film des Tages der vierte Film des Tages, irgendwie sowas. Hoffentlich ist er dann auch wirklich gut. Da lief schon der, der Directors Cut lief schon auf dem Festival. Ja, yeah. ne? krass. Genau. Und ich glaube auch, die Kinofassung ist nur so zweieinhalb Stunden lang. Aber das ist auch wirklich so ein Film, bei dem ich mich ganz ehrlich frage: so. Das ist wirklich Wer hat das gebraucht? <lacht> Weil es auf einem Buch aus den 90ern basiert, das sich eh schon mit etwas auseinandersetzt, das sich als völliger Humbug herausgestellt hat. Nämlich, dass satanistische Gruppierungen eine Riesengefahr für die gesamte Gesellschaft sind. Das hat sich damals schon als Unsinn herausgestellt no. und das ist es halt immer noch. Also ich meine, das ist auch mittlerweile klar, niemand rennt mehr rum und sagt, oh, vor den Satanisten, vor denen müssen, das ist wir, die größte vor denen müssen genau. wir uns hü hüten. So, das ist allerdings nicht angekommen bei dem The Notebook Regisseur Nick Cassavetes. Das
2: ist so immer noch so krass, dass er The Notebook gemacht hat und jetzt das.
0: Ja, und Nick Cassavetes ist halt wirklich auch ein Hollywood Schwergewicht, würde ich mal sagen, wirklich äh, Regisseur mit einem großen Namen. Ähm, und der hat ähm, God of the Bullet gemacht mit diesem schwer schweren Titel. Und ich war allein schon deswegen gespannt wegen den zwei Hauptdarstellern und äh, Hauptdarstellerinnen, nämlich die Hauptdarstellerin, das ist Maika Monroe. Mhm. Sie mochte ich sehr in dem Horrorfilm It follows da, mhm. Daher kennt man sie. Und ihn kennt man aber vor allem aus Game of Thrones, nämlich Jamie Lannister höchstpersönlich, der Däne Nikolai Costa Waldau. Auch so.
3: eher so wie, eher schlecht besetzt immer. Also der ja. hat auch nicht so, auch nicht so ein Hähnchen für die guten
0: Rollen ja. nach Game of Thrones. Ja. Ähm, God of Egypt zum Beispiel. Ja, genau. Oder auch, äh, wobei Suicide Tourist noch. Ja, genau, Suicide Tourist. Ja, aber der, aber ist, der, ist, der aber ist okay, der Film. Der, ist, der hat. Der hat seine Momente und Stärken. <lacht> Wenn das, so, nein, ich würde es nicht unterschreiben, Xenia, Xenia dass Xenia gibt's das gerade Daumen nach oben für, ja, für Susan. Ich, ich mag den auch, aber der ist auch, der hätte auch besser sein können, finde ich. Aber trotzdem. Auf jeden Fall Nicola Costa Jamie Lannister spielt einen Polizisten, der. Im, ist das so der Süden der USA? Sind das so die Südstaaten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber im nirgendwo in den Wir USA. Da einen ein Gelbfilter drauf. Außer <lacht> nee, nee. also auf jeden Fall in so einer äh, ländlichen äh, Gegend. Wird äh, plötzlich Opfer eines schweren Verbrechens. Seine Familie wird ermordet. Und seine <lacht> Tochter wird entführt von einer satanistischen Gang. Und er findet sie nicht mehr. Wird dann aber irgendwann kontaktiert von einer Aussteigerin. Nämlich Maika Monroe's Figur die war mal in dieser satanistischen Gang und äh, ist überall tätowiert und äh, also. sagt ihm, wir finden deine Tochter. Also Beschließen sie zu Jamie Foxx zu gehen. Jamie Foxx spielt nämlich Was? auch mit. Der oh, einen, der ist auch nicht so gut äh, Der spielt einen hat... Tätowierer. Und äh, der und tätowiert dann durch. innerhalb von so 17 Minuten Tätowiert der das, den gesamten Körper von äh, Nicola Costa-Waldo. Das ist so witzig. Damit er da
2: reinpasst.
0: Genau. Damit er oh, da reinpasst. No.
2: Aber trägt trotzdem so seine so Flanellhemd und
0: alles. Genau. Also, Moment, der so.
2: tätowiert komplett durch und der liegt nicht erst einfach mal so eine Woche
3: flach, weil nee, das nee, einfach nee. seinen Körper nee, nee. kaputt das, macht. Das
0: dauert auch nur, wirklich nur so 14 Minuten. Kein Scherz. <lacht> bis der wirklich von oben bis unten voll tätowiert ist noch so Gesichtstattoos hat und sowas Nein. und geht halt in und in diese satanistische Gangs und es wird halt zu einem Roadtrip ähm, um halt seine Tochter zu finden und es gibt halt diesen Oberbösewicht diesen Sektenführer und so weiter und so fort und <lacht> dieser Film ist stellenweise <lacht> wirklich witzig fast schon Slapstick-mäßig brutal. Das ist herrlich. Ja, ne? Wenn er jetzt nicht drei Stunden wäre, würde ich sagen, boah, ich will das sehen, so absurd wie ich das an. <lacht> es ist super absurd. Aber das, ja, drei Stunden, nee, dann das Problem ist halt, dass sich der Film leider dann doch auch in vielen Szenen wahnsinnig ernst nimmt mhm. und das Schauspiel stellenweise wirklich, also katastrophal ist. Ich erinnere mich da, als sie in, so in so ein Haus gehen und
2: unten in so einen Keller gehen und in der Mitte steht nur eine Toilette. Ja. und äh, in, in so einem Pentagramm. Genau. Und ja. Nicola Costa Waldo hat, oh. sein, hat, hat seinen krassesten Acting-Moment überhaupt, indem er ja. eine, eine ganz schlimme Nachricht erfährt und einfach, oh Gott, no, oh Gott, und dann tritt er gegen die Toilette. und dann fällt so, um, ja, Das, war so, so, das war so Der unholy shit an. Ja, ja. es war wirklich. Ähm, und? Ja, und, 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 und über die Hälfte des Films weißt du auch gefühlt gar nicht, was die, was die Leute über wollen. Also ja. weil, weil die fahren einfach umher und du weißt nicht, wo genau die jetzt hinwollen, ja. warum
0: die da hinfahren und dann drehen die sich eigentlich auch alle nur im Kreis. Also das ist, das ist richtig weird, weil die fahren wirklich, die sind halt in, einem, in, einem, in einer Bar, prügeln sich da und prügeln sich <lacht> mit, mit dieser Gang und so weiter. Ja mit, die Satanistenbars ja. Satanisten da prügeln sich da <lacht> und dann sind die halt schwer verletzt, steigen ins Auto und fahren erstmal und fahren und fahren und fahren acht Stunden, re reden die ganze Zeit währenddessen, über wie schrecklich die Welt ist und wie schrecklich Satanisten sind, kommen dann in so einer anderen Bar an. Und das sind aber exakt dieselben Figuren wie in dieser ersten Bar. Und da so, hä, warum wo wo sind die überhaupt gerade so lange hingefahren? Also, was haben die denn gemacht? Die sind wirklich, die fahren da so die ganze Nacht durch. Ja, und so, ne? Also, okay, in welche Stadt, von welcher Stadt, in welche Stadt seid ihr gefahren? Und warum sind da dieselben Figuren? Sind die parallel neben euch im Auto gefahren? Das ergibt alles keinen Sinn. Ja,
2: und ich bin, ich bin einmal auf Toilette gegangen und dann bin ich wiedergekommen und ich habe halt nichts mehr verstanden. Aber ich glaube, ich hätte auch nichts verstanden, wenn ich da geblieben wäre und nicht diese Pinkie-Pause gehabt hätte. kann dir das sagen. Du bist halt, wahrscheinlich hast du noch nicht mal was Wichtiges verpasst. Ja, ja genau. Ne, ja.
0: ja. Nee, wirklich ein ganz, ähm, ganz, ganz schrecklicher Film. Der ist auch nicht so. Also, wenn der sich mit einem Augenzwinkern erzählen würde, dann wäre das schon teilweise sympathisch, aber der nimmt sich wirklich stellenweise erstaunlich an. Und wurde inszeniert von Patriot
2: Pictures. Ja, das muss, muss man auch noch kurz sagen. Es ja. hat auch so einen so
0: Sound-of-Freedom-Vibe. Ja. Naja. Und damit kommen wir zum nächsten Film. Ist das ist das so? Der auch so einen ähnlichen Vibe hat. So?
2: Ex-Penforables, also der aber. hat so vier irgendwo mittendrin. Ich habe muss ich jetzt vorher sagen, keinen einzigen Expandables-Film geguckt. Bin dementsprechend, dem genau, bin dementsprechend auch glaube ich nicht qualifiziert genug, um diesen Teil in die Reihe einzuordnen. Aber nach diesem Film hatte ich auch keinen Bock, die vorherigen Teile zu gucken, denn Expandables 4 ist wirklich die größte Grütze, die ich je in meinem Leben liege. Also, also nee, das ist jetzt übertrieben, aber der Film ist wirklich absolut nicht gut. Es ist es ist, es ist Testosteron äh, wirklich in Filmform, aber auch, nicht, äh, aber auch nicht diese gute Art, was John Wick oder, oder andere Filme auch irgendwie noch so ausstrahlen können, die dann halt immerhin qualitativ gut sind und inszenatorisch was drauf haben. Das hat Expendables 4 nämlich absolut gar nicht. Ähm, der Film beginnt auch irgendwie mit äh, Gaddafis alter, äh, alter Chemiefabrik, äh, die irgendwie angegriffen wird und die Welt steht wieder auf dem Spiel World War 3. Steht wieder auf dem Plan, wie immer. und äh, nur ja, Sylvester Stallone und äh, Jason Statham können das Ganze aufhalten. Ja, es sind ja es sind, ja, es sind ja die Action-Rentner quasi immer unterwegs. Und das passt ja zu
3: den ganzen Settings. Und 50 Cent. Und 50 Cent. Das war ja die Frage, what the fuck, 50 Cent da? Wer, wer kennt
2: nicht seine äh, Filme aus den 80er, 90er? Genau, aber, aber, aber 50 Cent ist ich, ich weiß nicht, also der hat auch nicht mehr den Glanz wie früher.
0: Nee, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, auch dieser Expendables 4 ähm, wahnsinnig schlecht angekommen ist, Unfassbar sowohl schlecht. bei der Community, also bei den, bei den Fans dieser Filmreihe, als auch bei der Kritik. Aber, aber du kannst es auch nicht verteidigen, also Videospiele aus
2: dem mittleren Ende der 2000er sehen besser aus als das, was dir hier CGI-technisch geboten wird. Also wirklich, es ist, es ist grauenhaft. Also es sieht, also, ich habe das ja mal beschrieben als wirklich so wie eine Werbung für ein Handyspiel, was du niemals im Leben spielen möchtest. Und so fühlt sich dieser Film auch wirklich an. Und es ist, es ist ein Schlag in die Fresse, mit, äh, mit, mit sehr vielen, auch seltsamen Statements. Ich erinnere mich da wirklich nur an, an diese eine Szene, wo eine Figur wirklich also Ex-Alkoholiker ist und auch wirklich alkoholkrank war und auch jetzt trocken ist, die aber nicht darauf klarkommt, dass sie jetzt trocken ist und einen Flachmann dabei hat und äh, in einer Gefechtssituation aus diesem Flachmann trinkt, um wieder besser schießen zu können. Nein, nicht einzig. Doch. Wow. <lacht> ja, also wirklich, Alkohol ist wow. geil. Wow. Ähm, und äh, damit, können, äh, damit habt ihr mehr drauf, Leute. Deswegen, also ja. Wir sind auch gerade alkoholisiert, damit wir diesen Podcast auch besser aufnehmen ja. können. Manchmal
3: wäre es ja besser, man würde die, die, die Rentner durch neue Leute austauschen. Mhm. Und beim nächsten Film hat man es ja quasi gemacht. Mhm. Aber das ist hinten,
0: Ach so, das meinst du? Genau, ich ja, ja. den Übergang zu... Creed 3. Ja, aber da sind wir schon, ähm, also, äh, wie hast du es eben formuliert? Da sind wir jetzt schon. Wir haben die Expertise, um darüber reden zu können. Alle ja, Rocky-Filme gesehen, alle creed ja. teile davor gesehen. Dementsprechend habe ich mich wahnsinnig gefreut auf Creed 3. Und creed 2 auch? Nach ja, Creed 2 hast du dich noch auf Creed mag 3 gefreut? ich finde Creed 2. Ich find creed 2 ja, ist okay. Ich finde okay. Creed 2 in. Mehr, okay. Mehr als ist okay. Ich finde den in Ordnung. Aber der 1 hat schon reingeschaut. Ja, Creed, ich liebe Creed über alles. Für mich ist ja. Creed wirklich auch mit der beste Film der Reihe, inklusive des ersten Rocky. Ja. Ähm, aber Creed 3, da war halt auch noch die Sache, dass der in der. Internationalen Kritik auch wahnsinnig gut ankam und bei sehr vielen Menschen gut ankam und auch für, ähm, auch für einen richtigen Hype gesorgt hat. Da gab es ja auch angeblich diesen weirden TikTok-Trend, dass die Leute geprügelt ja, haben. Ja. aber keiner. Aber das war auch, glaube ich, ziemlicher keine. Quatsch. Ähm, ja, und Creed 3 fand ich so meh. Muss ich ganz ehrlich sein. Leicht untermäter, sag ich
3: sogar. Also ja. Halt nicht von, wird nicht von Ronny reichen, glaube ich.
0: Ja, bei mir auch nicht. Also, es
3: also hat mich echt enttäuscht. Ähm, weil, also, wie gesagt, Creed 1 war toll. Creed 2 war so ein bisschen, ja, gut, kann nicht jeder Film. Ist vielleicht wie Star Trek, nur jeder zweite Film wird gut. Und dann kam Creed 3 und hat ja wirklich das, was diese Filme zum großen Teil ausmachen, und zwar die box -Szenen. Ja. Wirklich so billig umgesetzt mit vielen Schnitten und wirklich die ganze Energie rauskommt. Du fühlst dich, beim ersten Film fühlst du dich so mit dabei im Ring. Das, du mhm. fühlst dich Schmerzen irgendwie. Und in diesem Film ist es einfach so, ja, die boxen so ein bisschen. und das Und es war das frechste... Placement, was, ich, Product Placement so war, war schlimm. Es schlimm, ja. gibt halt diese das Traumsequenz. The ah. Zone, Product Placement. Und ist trotzdem, ich träume auch mal von The Zone, wenn nicht. Äh, ich es war, war keine so
0: Traumsequenz, es war so eine überhöhte stilisierte.
3: Aber
2: eigentlich, wo alles wirklich auch so clean ist, also wirklich ja, auch genau. nichts mehr so, so richtig zu sehen ist, also wo Weißer alles sehr, sehr Boxring. limitiert ist. Ja. Und dann ist halt dann noch das The Zone-Logo ja. in der Mitte. Ja. ja. Ja, also, schwierig. ja, also Michael B. Jordan hat ja auch hier das erste Mal auf dem Regiestuhl Platz genommen, was mich natürlich auch vielen freut, dass er ja. sich da mal austobt. Und der hat ja auch, ist ja ein riesiger Anime-Fan, Michael mhm. B. Jordan, und hat auch deswegen auch ein paar Anleihen davon in diesen Film eingebaut. Aber ich bin Riesen-Michael-B-Jordan-Fan. Ich auch, aber das, das hier war so. Ah. Aber es wird er wird halt auf den vierten Teil inszenieren,
0: hat er ja. schon gesagt. Mhm. Es wird halt so eine, es wird halt so ein alter Kindheitsfreund reingeschrieben in diese gesamte Handlung, ähm, ah. der dann irgendwann im Gefängnis landet und dann da rauskommt und äh, sich an Michael-B-Jordans Figur äh, Adonis Creed halt äh, hinauf ähm, klettern möchte, also ihn quasi ausnutzen möchte, um seine eigene Boxkarriere wieder in Schwung zu bringen, obwohl der halt schon viel zu alt ist. Gespielt von Jonathan Majors und ich muss halt sagen, ähm, Jonathan Majors, ich meine, der hat gerade sehr, sehr viel Dreck, also sehr, sehr viel ähm, sehr viele aber Probleme, ja, ja. sehr viel Trouble, sehr viel äh, Rechtsstreit mit der, äh, mit dieser Ex-Freundin. Wir wissen ja auch überhaupt nicht, was da die Wahrheit und so was, wie genau. sich das, aus, wie das ausgehen wird. Auf jeden Fall hat seine Karriere dadurch hundertprozentig einen riesigen Schlag abbekommen, das ist ja klar. Und ich finde aber, dass er in diesem Film wirklich eine Granate ist. Wie eigentlich in allem, worin er mitgespielt hat, schauspielerisch ist der Typ, der hat so eine krasse Leinwandpräsenz. Ach seine, die ist irre, seine, seine physische, physische Präsenz ja, so ist, ist hässlich. Unfassbar,
2: ja. er soll ja auch so ein bisschen bedrohlich wirken und es ist es einfach so, der ist ein Monster ja. in diesem Film. Aber trotzdem finde ich seine Figur echt miserabel geschrieben. Also ist, sie wird halt einfach so reingeworfen und ja. dann gibt es auch irgendwann so einen seltsamen Zeitsprung, was mit seiner Figur passiert und wie krass sie dann ist und man bekommt gar nicht diesen Werdegang mit wie es überhaupt dazu kommt. Ja, aber es ist so guck, ein guck richtig mal. harter Cut. Der Witz, so weil er will, dass Creed ihn ja quasi so supportet und ihn groß macht mhm.
3: Und was macht er nicht? Und was macht er dafür? Ja, er steigt die Karriereleiter hoch, damit er ihn so, ey, Du hättest es auch allein
0: geschafft, Idiot anscheinend. Also so. es ist, es ist, ja, es gibt auch wirklich äh, mittendrin, weil es auch so im Ich war auch irgendwann in der Mitte hat mich der Film dann verloren, aufgrund dessen, was mit dieser Figur von Jonathan Majors passiert. Ich mhm. möchte das hier auch nicht spoilern. Ähm, nichtsdestotrotz, also auch wenn wir drei den echt als eher als Flop, als Enttäuschung mhm. wahrgenommen haben, ich glaube, äh, viele überrascht das, dass Creed 3 in dieser Liste ist. Viele fanden ihn, glaube ich, sehr gut, aber äh, ja. Ich es schwingt dazu. halt,
3: glaube ich, viel mit, so, weil wir die ersten beiden sehr gut und noch als gut empfinden. Dass ja. das halt so, so, so ein Downfall ist, ist halt, das hat ein bisschen wehgetan. Ja,
0: tatsächlich. Das war bei mir mhm. definitiv so. Man könnte ihn vielleicht als ein, Beautiful halt Disaster bezeichnen. Ja, ich wusste, dass es so ja auch schön, so kommt. Schön,
2: Jeder hatte sie auf der Zunge ja. liegen. Ja, hey, du hast Beautiful Disaster ist ein <lacht> Film mit Dylan Sprouse, der äh, eine von Hotel Sig und Cody, nämlich Zack. Und...
0: Einer von was und was? Einer von, auch nicht einer von, einer
2: von Hotel Zack Cody, nämlich Zack. Kennt ihr Hotel Zack oh, Cody? Hotel Zack Cody? Keine Ahnung. Zack Cody an Bord. Kinder ab 2000 haben das im ja, Fernsehen ey, gesehen. Stay strong, ja. Hier, hier wirf mir von der Gen Z, kriege ich hier gerade mächtig, äh, mächtig Zurufe. Ähm, Beautiful Disaster. <lacht> Dankeschön. Beautiful Disaster ist. Soll eine Parodie auf diese After-Reihe sein. Also so Was? dieses, dieses ja. Young Romantic, Young Teenage, Sex-Romane, äh, 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 alles, also wirklich. Und mhm. Beautiful Disaster fühlt sich allerdings nicht an wie eine Parodie, sondern wirklich, als ob der Film es auch ernst meint. Und es ist so überspitzt, so, so schlimm. Es geht um eine ehemalige Pokerspielerin, die jetzt äh, am College ein neues Leben anfängt und die verliebt sich in einen illegalen Boxer, gespielt von Dylan Sprouse. Und der kommt aus so einem Boxer-Clan und die lernt dann auch irgendwann seine Familie kennen und die sind halt alle wirklich so illegale Boxer. Und diese Romanreihe, also es basiert auf Roman, äh, diese gesamte Familie von ihm ja, jede einzelne Person hat auch irgendwie noch einen eigenständigen Roman bekommen und es geht dann darum, dass, dass die dann irgendwie nach Las Vegas durchbrennen und sie hat noch Wettschulden und alles okay. und es ist so ein, ein einzelner Fiebertraum und das Poker Ganze halt daraus Pokert sie sich daraus am Ende ja sie ist hier ein Pokerspiel ja, nee, nee, allen, nee, alles ist alles der boxt sich zum Schluss okay, daraus aus der ganzen Sache und es ist wirklich, die Dialoge sind furchtbar. Es gibt, es gibt eine Szene, die, die kriege ich einfach nicht aus dem Kopf raus, wo er auch einfach kein Nein akzeptiert. Es geht darum, dass, dass er mit ihr Motorrad fahren möchte und sie sagt: Nee, ich, ich habe da keine Lust, Lust drauf, ich finde das zu gefährlich. Und er sagt die ganze Zeit: Doch! Und er schmeißt dir die ganze Zeit den Helm zu und sagt: wow. so, Du fährst jetzt mit, mit dem Motorrad. Und ich, wo ich auch so bin. Also das sehen ja auch, ist ja auch eher an, an Teenies ausgerichtet. Und das ist jetzt nicht das, das Vorbildliche, was man sehen sollte, glaube ich, in, in dem Alter. Und mhm. was auch so ein bisschen. Ach, so muss mein Freund sein. Ja, ich ordne mich ihm unter. Ich fahre mit ihm Motorrad. Okay.
3: Ja. Also du würdest sagen, dieser Film war furchtbar. Fu
2: fuhrbar. War der vielleicht, ist der nächste vielleicht auch Fubar Fubar hat, hat das was mit Fußball zu tun? <lacht> Nein, es hat Weil, weil das wie, wie Fußball, Fuba. es gibt die Fußball-FUBA, es gibt die Fubar Wisst ihr nicht,
0: wofür FUBA steht? Nein. FUBA steht für Fucked Up Beyond Any Recognition. Ah, habe ich natürlich gewusst. Also, Wie wenn man das auf Deutsch übersetzt. Ja, äh, zerstört so, dass man nichts mehr erkennen kann. Okay. So quasi. Mhm. Das heißt FUBA, ist eine Abkürzung. Das ist so. Äh, Pseudo-militärischer äh, Slang. Äh, auf jeden Fall Urban Dictionary. Ja, ja, klar, natürlich, das findest du mhm. überall. Ähm, und ja, das ist eine Serie, die mit äh, Arnold Schwarzenegger ist und sich um einen Mann dreht, der beim CIA-Agent ist. Ein ganz hochdekorierter Mann, der kurz vor seinem Ruhestand steht und dann herausfindet, dass seine Tochter die Buchhändlerin, glaube ich, ist, ähm, in Wahrheit auch CIA-Agentin ist. Die beiden treffen sich nämlich bei seinem letzten Fall, der natürlich besonders äh, gefährlich ist und irgendwo in ich glaube, Mittelamerika oder sowas äh, spielt. Mhm. Und äh, ja, die beiden müssen quasi wieder zusammenfinden. Also, es ist halt auch so eine Vater-Tochter-Beziehung, die da mit reinspielt. Und es ist eine Action-Komödie. Und die Serie ist gemacht eigentlich genau für Menschen wie mich, die halt so in den 90s und auch früher oder später diese Arnold Schwarzenegger-Action-Komödien geliebt haben. Es ist nämlich schlägt genau in die Kerbe. Es ähm, hätte auch True, also von der Story her ist auch True Lies zu tun können. So total. Wie jetzt auch mit,
3: das war ja, im ersten ist ja mit seiner Frau und jetzt könnte es auch seine Tochter sein können. Ja, also, oder auch
0: wenn man auf so Filme steht wie, ich weiß nicht, Twins äh, gab's noch. Ja, oder Der Kindergartenkopf ja, zum Beispiel. Ja, ja. Oder hier äh, Last Action Hero Was oder sowas. Ne? Wer auf solche Filme gestanden hat mit äh, Arnold Schwarzenegger, für den ist Fuba. Und Fuba ist auch, man kann so runtergucken. Ich fand's aber halt, es hatte einfach nicht den Charme von damals. Und ich fand auch Arnold Schwarzeneggers Figur so irgendwie zum Also, wahnsinnig unsympathisch. Und dabei lebt die Figur, lebt diese Serie eigentlich auch davon, dass man sich eben mit den Figuren identifiziert. Aber mhm. das hat hier irgendwie bei mir überhaupt nicht stattgefunden. Und ich fand's wahnsinnig lame, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich bin auch dann irgendwann abgesprungen nach den ersten paar Folgen ja. und wollte es auch nicht weitergucken. Was sehr schade ist, also vor allem ja. weil die Promo dafür mega geil
3: war ja. weil Netflix hatte Arnold Schwarzenegger so als äh, C ja genau Chief, 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 Action, Chief Officer. Action Officer eingestellt und hatten so als wenn sie wirklich ihm den Job gegeben hätten damit er so die, den Action Regler bei Netflix holt das war schon irgendwie witzig ja ja definitiv und dann schade dass das nur das rausgekommen ist nee, Fuba war Fuba war pff, nicht
0: ganz vergessenswert okay. ja leider ja ja,
3: ja. Ähm, hat dich nicht in äh, seinen Bann gezogen Genauso wenig wie die Hypnose des neuen Robert-Rodriguez-Films Hypnotic. Und Lenny und ich saßen im Kino und haben es unseren Augen gekotzt. <lacht> Quasi. Ja, Robert Rodriguez, Robert Rodriguez hat einen neuen Film rausgebracht. Und Ben Affleck spielt die Hauptrolle, der ist ein Cop. Und ähm, seine Tochter ist irgendwie abhandengekommen und ist voll das Trauma. Und dann wird er aber zu einem Banküberfall gerufen. Er ist ein Banküberfall äh, geht vonstatten. Und da ist so ein Typ, der flüstert Leuten irgendwas ein und dann machen die auf einmal das, was der machen will. Und es, man denkt sich, oh man krass, äh, diese Leute, so, das wird jetzt die Bedrohung dieses Films, der muss da irgendwie ankommen. Aber nein, es kommt natürlich anders, als man denkt. Und es hat natürlich was mit seiner Tochter zu tun und bla. Und er ist auch involviert in eine mysteriöse Verstrickung um Leute mit mysteriösen Fähigkeiten. Und es ist so belanglos vorhersehenswert, also vorhersehbar. Es ist ein Grauen. Also es ist ein Grauen. Hypnotic ist wirklich der schlechteste Rodriguez-Film aller Zeiten. Schade. Das ist so schade. Ich
0: mag Rodriguez eigentlich ja, so sehr.
3: Ist, so tolle Filme. Der Fälle. Typ hat so geile Filme gemacht. Ja, und
0: aber auch leider viel Schmarrn.
3: Also ja, in letzter Zeit. also Es ist, ist so ein Downfall. Aber also ich
2: finde, Hypnotic ist da wirklich ganz ganz, Ganz weit unten, also auch wirklich. Wenn, auch wenn Affleck spielt wirklich, so, wirklich nur dieses Drehbuch, also als ob er das gerade am Tag bekommen hat und er ja. dann so, okay, gut, komm, ich performe das ist einfach einfach. Ja,
0: aber der hat auch, also Rod Rodriguez hat auch äh, We Can Be Heroes gemacht. Gemacht. Ich musste gerade nochmal nachgucken, wie er heißt vor ein paar Jahren. Und das war auch, das war, natürlich steckt das wieder so in die Kerbe von äh, Spy Kids, so mhm. was für Kinder, mhm. so Superhelden ja. für Kinder. Aber das war auch wirklich ein wahnsinnig schlechter das Film. Pedro Pascal auch mitgespielt ja. Okay. ja. Und das ergibt auch keinen Sinn. <lacht> Und äh, auch, ich meine, der hat auch drei Folgen von Book of Boba Fett gemacht, das der schlechteste Star Wars Serie. das Skiz. stimmt, leider. Ja, ja. Aber ja. Hypnotic setzt, also
3: das ist so, keine Ahnung, wirklich Film, der ist auf dem Grabbeltisch im, im Mediamarkt oder Saturn, was auch immer, neben runtergefallen. Bull, der ist runtergefallen und dann will ihn keiner
2: bekamen. dreimal drüber Ja, dann genau. Also, und dann, das, ja, das ist, boah. Also das ist auch wirklich ein... Es also ist, äh, die, dieser Twist an dem Film ist auch wirklich, dass also du, du, du schüttelst wirklich den Kopf und denkst, wie kann das sein? Das ist ja, grauenhaft. Ja. Das auch ist.
3: die Dialoge sind halt entsprechend so
2: geschrieben, halt so, wirklich so dämlich und
3: so schwülzig und so Explanation, also es wird einfach viel so gelabert statt gezeigt, ne klassisches Ding und oh, also keine Ahnung. So ganz klassische Feind, so nach Mexiko, und es ist so klischeehaft alles. Und nee, also der ganze Film ist einfach nur so, why?
0: Okay, schade. Ja, ja wirklich schade. Ähm, genauso schade wie für das MCU, eine Serie, die eigentlich äh, einschlagen sollte und äh, sehr, sehr viele Menschen überzeugen sollte, wieder ins MCU einzuschalten. Aber... Das hat nicht so ganz geklappt, unter anderem wegen eines KI-Intros, das furchtbar hässlich ist. Aber ja, wir haben alle auch Secret Invasion gesehen. Ja. Und ja, fing eigentlich recht vielversprechend an. Gerade so eine, ähm, kalte Krieg-Geschichte mit den, äh, mit den, äh, das waren die Squall, ne? Die, mhm. ähm, die, ja, sich so körperfressermäßig, also wie Menschen in Menschen verwandeln können oder das Antlitz von Menschen annehmen können und dann eben die äh, Erde infiltrieren und eine Invasion planen, eine geheime. Und äh, die Serie entwickelt sich so ein bisschen ins, äh, ins, ins Abseits, finde ich. Mhm. Absolut. Ja. Also, Prinzipiell steht,
2: also hat man im Vorhinein erwartet, oh mein Gott, endlich mal so eine düstere ernste MCU-Serie äh, mit Fokus auf so eine ja, Spionagegeschichte auch mal mhm. wieder. Und ich habe mich drauf gefreut. Mhm. Und der Cast ist ja auch wirklich toll: Emilia Clark, Ben Mendelsohn, äh, Olivia Coleman. Und die sind wirklich richtig hochkarätige äh, Personen. Auf der, äh, zu sehen. Und dann kommt da hier das bei raus. Und das Problem an dieser Serie, das größte Problem an dieser Serie ist, dass der Elemente aus vergangenen MCU-Projekten nimmt und die komplett irrelevant erscheinen lässt und äh, komplett retconnt. Und ich finde, das ist mhm. eine der größten Schwächen dieser Serie. Und das macht einen so als, also ich würde mich nicht mehr als krassen MCU-Fan bezeichnen, aber wenn ich jetzt noch so ein richtig krasser MCU-Fan wäre, glaube ich, wäre ich unfassbar sauer, was die da gemacht haben. Mhm. Kommt also ich gibt wirklich verarscht. Also, Man komm kommt nicht, sich wirklich so. verarscht. Vor, Dabei
3: ja. vor. Ich muss ehrlich sagen, ich fand auch so die Grundstory generell nicht so geil. Also, was die schon vorher so angedeutet haben, das gab es ja schon in den Filmen vorher. Mhm. War, boah, war ich nie so der Fan von eben, weil das halt möglich ist und so, oh, surprise, surprise, wer ist denn jetzt hier alles nicht mehr wirklich die Person, für die wir sie halten? Und das, das, das gibt so ein Element, das so, keine Ahnung, ist so random. Ja. Und das weiß nicht. Olivia Coleman ist gut.
0: Ja, Aber Oliver Colman ist in allem gut, was ja, das sie tut. Stimmt. Ja. Das ist, sie ist wirklich das, das einzig Starke in diesem Film. Ja, so. wirklich. Leider eine vergessenswerte Serie. Da, da möchte man schon sagen, hey, You People von Marvel, was ist da los bei euch? Genauso wie bei der Serie You People. Ja, bei dem Film.
2: Es ist, es, ist zum Glück Film, Film. es ist nur ein Film geworden, weil eine gesehen. ganze Serie hätte ich nicht durchgehalten. Was äh, ist das? Ich kenne das noch nicht. Das mal. war sehr früh im Jahr. Wirklich, Das, das Jahr war noch nicht alt. Und Netflix hat schon direkt die Messlatte für schlechte Filme sehr, 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 sehr hochgesetzt. That hurts. Also, es ist wirklich, ähm, ich weiß es nicht. Also, You People ist ein Film, der in der Sch und, äh, aus, aus der Feder von Jonah Hill stammt. Und prinzipiell wird man jetzt erstmal ein bisschen hellhörig, denn Jonah Hill hat ja sehr viele gute Sachen gemacht mit 90s. Ähm, also, er hat ja wirklich auch so einen richtigen Wandlung durchgemacht als Schauspieler, jetzt ja. hin zu einem äh, Filmemacher. Hm. Und You People ist wieder so eine Komödie. Hm die wirklich, wirklich fuhrbar ist. Ähm, ähm, es ist, ich weiß es nicht, also es geht darum, dass Jonah Hill, äh, es, es, es geht um Stereotype. Es ist nämlich so, Jonah Hill ist ein Jude, der verliebt sich in eine schwarze Frau und lernt dann ihren Vater kennen. Und es geht um diesen Kulturclash.
0: Und Eddie Murphy ist der genau, Vater. Genau, Eddie Murphy ja. ist
2: der Vater. Und das soll dafür sein, dass es, es gibt ja keine Unterschiede in unserer Gesellschaft und deswegen wird so mit Stereotypen gespielt. Aber es werden diese ganze Zeit diese Stereotype gebracht und auch wirklich dir gegen den Kopf geworfen. Und, und die Figuren werfen sich das alles gegen den Kopf und dass es eigentlich Rassismus pur ist. Und sie wollen Rassismus mit Rassismus bekämpfen. Gefühl in diesem Film und es funktioniert wirklich von vorne bis hin nicht. Es ist cringe, es ist, es ist furchtbar, es ist macht die Witze sind wirklich ganz, ganz schlimm und Jonah Hill ist wirklich die unsympathischste Figur, die ich jemals gelesen, äh, gesehen habe, denn er ist so ein richtiger Sneaker-Geek, äh, der dann auch wirklich dann die ganze Zeit äh, apo Genau, also wirklich, er ist so apo <lacht> gefühlt. Also er, er ist, ist dann auch so die ganze Zeit, oh mein Gott, warum er sich auch und seine Freunde fühlt, oh mein Gott, du hast so einen nice fit, oh mein Gott, oh, wir sind so meant to be together, weil oh, wir, wir haben einen coolen Style und alles und so wirkt diese Film oh. und es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Ähm, und, unangenehm, aber, ja, aber wirklich das Schlimmste ist halt diese, diese Botschaft des Films und die Herangehensweise, wie man das umgesetzt hat. Also es ist wirklich, es funktioniert gar nicht und oh, ist eher das Gegenteil ist dabei rumgekommen.
0: Schade. Yes. Aber vielleicht gibt es ja äh, bessere Figuren im nächsten Film, und damit nehmen wir Xenia mit rein. Hallo zurück. Ich dachte,
3: du ich sagst sehe. jetzt, wir wechseln. Lenny gegen eine oh. bessere Figur.
0: Oh, das das wär wär Nein, das wäre schlecht. Das wär das wär wär Ganz
1: ehrlich, Lenny wäre mein Trauzeuge.
0: Oh. wir kommen damit zu Trauzeugen.
1: Trauzeugen ist der Stellvertreter für jeden deutschen Film, der eine ähnliche <lacht> Handlung besitzt. Ja. ja. Alpha, weißt du noch, worum es in Trauzeugen geht?
0: Ja, ja, kriege ich auf jeden Fall noch hin. Ähm, ja, da geht's um Trauzeugen. Es geht um eine Hochzeit und äh, das Hochzeitspaar ist verhindert. Sie ist hochschwanger und das Kind kommt glaube ich irgendwie zu früh oder so und er, der äh, verlobte, bricht sich das Bein. Und wenn man sich das Bein bricht, dann kann man keine Hochzeit mehr organisieren. Das geht einfach nicht. Ich freue mich ja. ins Internet. Ich schreibe ne? auch immer
1: alle E-Mails in meinem C. Ja.
0: ja, ich natürlich auch. Und deswegen müssen die Trauzeugen die Hochzeit organisieren. Das ist zum einen der beste Freund des Verlobten und die beste Freundin der Verlobten. Kein Gott. Kurz vor, wie viel Zeit soll denn noch vergehen?
3: Die Frau kriegt gerade ihr Kind zu früh und denkt, ey, nee, Woche wird geil. Das Was
1: nee, das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine letzte Minute Hochzeit, glaube ich. Also nee, das Problem so ist ja auch, kind das Problem ist ja auch, dass
0: die Location abspringt und ja. dann muss alles so ganz schnell neu organisiert ah. werden. Ähm, also wie ja. immer dieses schöne. Wenn ihr nicht so heiratet,
3: dann macht es nicht richtig. Ja, genau. Dieses kann Erwartungshaltung. Die Traumhochzeit sein. Ja, okay. sein, die ein Vermögen wow. kostet. Mhm, danke.
0: Und äh, ja, darin spielen mit Edina Sanovic. Er spielt einen Anwalt, der eigentlich keine Zeit hat, weil er den größten Gerichtsfall seiner Karriere äh, vor sich hat am selben Tag mit der Hochzeit und so oder einen Tag vorher und ähm, hat deswegen eigentlich gar keine Zeit und die, sich um diese Hochzeit zu kümmern und will das nur so nebenbei machen und äh, hat da gar keinen Bock drauf. Die ähm, andere Trauzeugin aber äh, wird gespielt von Almila äh, bade -Aciuk. Sie ist Paartherapeutin und ist so super motiviert und will alles machen. Und ist, ist der ist das total wichtig, dass die Hochzeit perfekt wird. Ist allerdings auch so ein bisschen ähm, bunt und Verschuben. kreativ. Und, 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 und schrill und äh, passt nicht rein und so. Ne? Und die beiden mhm. sind so unterschiedlich, wie ach, es nur geht. Und, da man nicht knistert. Ach, dass die beiden <lacht> sich verlieben, das... Kann doch nicht passieren. Das
1: Ding ist, es knistert halt gar nicht, aber der Film versucht uns das die ganze Zeit zu verkaufen, <lacht> dass die beiden einfach zusammengehören. Okay. So
0: nämlich, mhm. ja, genau.
1: Weil sie sind ja eigentlich, also sie ne, sie kann ja ihm beibringen, mal ein bisschen locker zu lassen und er kann ihr ein bisschen Struktur beibringen. Genau. Also eigentlich lernen genau. die ja voneinander. Genau. das
3: sind immer die besten Beziehungen. Ja wenn man sehr unterschiedlich ist
0: genau ja und der damit äh, kann man sich glaube ich schon ganz gut vorstellen wie dieser Film <lacht> so ist ja, ja. ich glaube
1: auch äh, die Gags die gezündet haben bei mir wo ich so leicht gelacht habe aber nicht laut also so ein bisschen, Mundwinkel
0: so ein bisschen genau, so ein Millimeter
1: nach oben die gehen die kann ich an einer Hand abzählen sondern ja. gefühlt drei und wie vorhersehbar der Film ist ja also da muss man, es ist so ein Film, da kann man eigentlich auch alles spoilern oder ihr, ihr könnt es euch schon denken. Ich glaube nicht, wie dass da eine endet.
3: riesen
0: Überraschung kommt. plötzlich nicht so an.
3: Nee, ja. gar nicht. Nee, also. hey, also überhaupt
0: nicht. Kein Stück, wirklich, ja. gar nicht. Das äh, komplett nach Schema F. Ähm, ich fand auch wirklich, dass da nichts dabei war, was den Film in irgendeiner Form sehenswert macht. Ähm. Ja, das es war aber jetzt auch nicht so, dass ich da saß und irgendwie sauer war oder das zum Kotzen mm. fand oder mich nicht unterhalten gefühlt habe. Es war einfach so wahnsinnig, ich glaube, seicht trifft es ja. ganz gut.
1: Ich fand das Einzige, was mich ein bisschen sauer gemacht hat, war die Darstellung von Psychotherapie, weil sie eben Psychotherapeutin ist und das ist so <lacht> ja, das überladen von ist, das war. Vorurteilen oder generell einfach so lapidaren Sätzen über Psychotherapie, weil das, man stellt sich vor, man sitzt da und malt, malt mit Kindern Gefühle auf und sie äh, sagt wirklich Dinge, wo ich dachte, da hat aber kein Psychotherapeut oder Therapeutin mal drüber geguckt über das Drehbuch. Ja, ähm, ja ich und auch so
3: Leute lesen können aus drei Sätzen, die sie sagen oder sowas. So, so ungefähr. Ganz das,
1: die einzige Überraschung in diesem Film waren verschwommene Drohnenbilder, die ein-, zweimal als Tablet-Shot <lacht> Wir saßen nämlich im Kino und wir haben uns wirklich so angeguckt und waren so, warte mal, was? Also es war wie so ein Unfall, als hätte da jemand aus Versehen einfach so so, Bilder reingeschnitten von der Drohne, die irgendwie nicht mehr richtig ist in die Postproduktion, irgendwie, ja. die sind da durchgeflutscht oder sowas? Ja,
0: also die Qualität war wirklich deutlich schlechter als von dem restlichen Filmmaterial deutlich schlechter und ich dachte mir ist das gerade hier irgendwie so eine Vorabversion die wir sehen weil vielleicht sitzen, haben Leute ja im Kino gesessen und haben ganz andere Bilder bekommen das wissen wir manchmal nicht bei der Presseverfügung das kann passieren mhm. aber so wirkte es als hätten wir einen unfertigen Film gesehen also
1: wenn jemand traut mhm. sagen, im Kino gesehen hat schreibt es gerne unten in die Kommentare ja. mich würde das auch interessieren ja oh,
0: absolut auch. ansonsten ne eine deutsche Komödie äh ja, ohne jegliche Chemie. <lacht> Schade. Was ist denn The Buccaneers, frage ich
1: mich. Ist das nicht auch, geht das nicht auch so in die Richtung romantisch? Und ja, es ist tatsächlich für alle, die Bridgerton gesehen haben oh auf Gott. Netflix, es ist ein bisschen ein Bridgerton-Abklatsch von Apple TV Plus. Wir haben ja ein bisschen schon eben darüber geredet, dass Apple TV Plus nicht so das Superjahr mm. hatte. Zumindest ein paar Lowlights. The Buccaneers gehört dazu. Ja, es spielt in so einer Zeit, in der. Eine Familie, die mehrere Töchter hat oder beziehungsweise auch befreundete Familien, die alle in der Saison einen Ehemann suchen. Das hat so ein bisschen was von Stolz und Vorurteil oder eben ähm, Bridgerton. Und da Bridgerton, gibt es ja. eine Hauptfigur, die sich äh, in jemanden verliebt. Und dann gibt es aber auch noch einen Duke, der so Nein. für sie in Frage kommt. Und dann entwickelt sich so ein Liebesdreieck von der Stange, könnte man sagen. Und ich muss sagen, ich fand die erste Staffel Bridgerton hatte mich noch irgendwie so ein Klammergriff, das war so eine Zeit, äh? da, da gab es. Oh. Ich weiß, Markus ist nicht so ein super Ich verstehe Gott. auch all die Kritik, die man so Produktionen gegenüber bringen kann, aber ich muss sagen, Bridgerton hat das geschafft, zumindest eine Liebesgeschichte zu erzählen, die wirklich so Erotik irgendwie so darstellen konnte, die ja viele Leute auch begeistert hat. Die ich gemacht hat. Die Rolle. <lacht> super zusammengefasst. Und ich fand hier war wirklich, also da habe ich immer gemerkt, dass Bridgerton eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil The Buccaneers oh, oh, oh. haut <lacht> da nochmal richtig drauf auf die Klischees und irgendwie Null Chemie zwischen den Figuren. Alles ist so, also du erfährst gar nichts über die männlichen Love Interests, also über die Figuren. Es ist so richtig, der eine, der malt natürlich und dann treffen die sich so am Strand. Und die Dialoge sind so unangenehm. Teilweise habe ich wirklich gedacht, da hat jemand eingegeben bei Pinterest oder so, ja, Korsettzeit und Frauen, die die ganze Zeit so hysterisch lachen, über die Wiese rennen und dann so Sachen sagen, die so klischeehaft sind und die gar keinen Sinn machen. Genau, die gar keinen Sinn ergeben. Eine Figur sagt an einer Stelle, ich weiß noch früher, als wir jung waren, da haben wir immer Kekse in die Luft geworfen und hatten so viel Spaß. Und ich war so, Wir machen ja keine Spielzeuge. Kekse, die Kekse ja, genau, die Luft. Ich, so, so also ich habe es auch auf Deutsch unabhängig nochmal geguckt, diese Szene. Und ich war so, hä? Also da taffer. hat jemand sich wirklich gedacht, diese so aneinandergereihten Klischeesätze, die man irgendwie weiß, so nach dem ja. Motto, wir waren jung und wir waren äh, Mädchen und damals in der Zeit. Und es wird alles so mal romantisiert. Und mhm. teilweise hat die Serie auch ihre Stärken, gerade wenn es um so die Mutter-Tochter-Figur an die Beziehung der beiden geht. Ähm, aber ja, und dazu klatscht dann auch die Serie ganz viel Popsongs, also so moderne Popsongs auf die einzelnen Szenen. Und das nimmt dem Ganzen auch voll viel von so einer Schwere, wenn mhm. du eine sehr emotionale Szene hast und dann läuft es im Hintergrund so, keine Ahnung, Justin Bieber oder sowas.
3: Ja, das, hat, das hat Bridget ja wenigstens ein bisschen geschickt gemacht. Die haben mich Popsongs genommen, die klassisch eingespielt.
1: Das fand ich auch eine sehr gute Sache. Und ich höre diese, diese klassischen Popsongs immer noch, wenn ich irgendwie lerne oder sowas. Ich finde das, find das so, gar nicht so das schlecht. Ist so, wenn ich das
3: auch ist so Klassik für Leute, die Santiano hören.
0: Und so. ja, wenn ich, wenn, oh, oh, Marius. <lacht> jetzt das geht Santiano. Jetzt ich wenn Das ich Aber wenn auch ich, wenn ich konzentriert irgendwie arbeiten muss, ich mache mir immer die mittelalterlichen Versionen von Rap-Songs an, falls ihr die kennt
1: von Shakira, von, von Hips Don't Lie. Ganz ehrlich, die Mittelalter-Version Oh, was
0: rund. ist denn hier los? Beats in diesem Mittelalter-Style, das ja. kickt so hart rein. Ich liebe auch diese Meme. Da, sehr ernsthaft, das meine ich völlig unruhig. Ich muss da rein,
3: aber da komme ich mir ein bisschen vor wie in der Cringe-Bar hier.
0: Oh, wow. Hass, das, das ist ultra das, geil. Das ist so mittelalterliche Instrumentalisierung oh yeah. von so richtig ja. krassen Rap-Beats ja. und sowas. Okay. Das geht, das geht ja. ultra ja. rein. Immer genau. wenn meine ja, Freunde und ich ein Wizard da.
1: spielen, dann machen wir das an. Dann sind ah, wir so toll. richtig so, hier ist der Nachbarn der, der <lacht> Den also ich habe
3: lange, lange Pen and Paper gespielt und bla bla, Mittelalter-Kram sonst aber ich fand immer schon so diese moderne Mittelaltermusik musik cringed mich so weg, dass das ist Aber Was meinst du mit
0: moderner Mittelalter? Also
3: die Bands, die es so jetzt gibt und diese Mittelaltermusik musik spielen, das ist, ich finde so unfassbar cringe. Aber das also ist ja wirklich, was anderes. Das ist ja wirklich ja, du das, nimmst so. Ich das, weißt du, oh, wir haben einen sagt, wir sind Mitleiter Mittelalter. So, oh Gott. Ach, teilweise finde ich das ganz geil. Ja,
1: kennt ihr auch diese Memes so, äh, wenn du hipst Online, der ja. Shakira Version und ja. dann so, keine Ahnung, wenn dein äh, dritter Ehemann an der Pest gestorben ist und du irgendwie so deinen <lacht> Brotkrum verdienen musst, so in der Spelunke.
3: Ich muss bis nach dem Podcast mal anhören. Unbedingt. Also hier, ich mach dir mal eine okay, Playlist, Marius. Naja, aber
0: habe ich aufgehört. Ich Ey, nee, Weißt du was? Wir machen ah. jetzt mal kurz einen Schnitt. Ich suche mal gerade was raus. Jetzt ich Beispiel okay. das hier. Das höre ich, ich rauf und runter. Ballert.
1: Ich, ich liebe das. Das ist ultra geil. Ich finde halt diese <lacht> Vorstellung, dass Leute dann damals sie, sie dachten, in der Taverne sitzen. Genau, und dann so der neue heben. Song von... Äh, Jason okay. Derouleux.
0: Okay. Ultra geil. Naja. Oder äh, äh, Lenny, du hast was hast du gerade rausgesucht? Das war äh, Hipstone äh, Lie? Hips don't lie und es gibt auch ein Just Cam. Ich suche mal gerade Hipstone Lie noch Hips raus. Don't lie ist, also Darum ich finde, ist
3: wirklich der Warum gibt das
0: CSB-Intro nicht, wenn wir hier so Herr der Ringe machen Mitleid. Oh, ist Mitleid? Sorry, jetzt ist hier gerade Werbung. <lacht> Oh, nervt das nicht? auf Gut, dass wir bei Funk sind. Ja,
3: stimmt, <lacht> ja ich nervt die Werbung guckt nur noch Funkkanäle. Absolut. Ich kann noch okay. mal ein
1: bisschen zu The Buccaneers sagen. Ah ja, guck mal, wenn ey, wenn das bei The Buccaneers, ich meine, das ist nicht die, die richtige Epoche. Ja. Ah, das ist so geil. Und jetzt, Warte. Die dünn, sind dünn. Ja, ja. Wir kriegen Maris noch dazu, dass er das nee, auch feiert. Nee, nee. Ich finde ultra geil. Ja, ja. Hört euch das gerne an. Ja. Aber auch guckt auch. euch nicht. aber an. Ich muss sagen, <lacht> ich hatte auch teilweise meinen Spaß bei der Serie, einfach weil ich das manchmal mag. Ich mag das mhm. manchmal, so diese Zeit. Dann die Kleidung, das, das Set und Kostümdesign hat auch, also ist wirklich hochwertig produziert. Da merkt man auch, Apple TV Plus wollte da richtig was reinstecken, weil die das genauso erfolgreich aufziehen wollten wie Bridgerton, was ja jetzt mittlerweile auch schon in der dritten Staffel läuft und auch nochmal ein Spin-Off hatte verdammt. dieses Jahr. Aber man merkt, wenn man sowas abkupfert, macht das noch lange keine gute Serie. Also ich finde, das merkt man total an dieser Version davon und ich finde auch diese Beziehungen sind, sind mega ähnlich zu Bridgerton. Also man merkt, mhm. dass da jemand sich hingesetzt hat und das dieses Rezept mhm. kopieren und imitieren wollte. Es ja. funktioniert hier einfach nur nicht so. Schade. Gut.
3: Äh, wisst ihr, wo es auch richtig cringige Musik, Mittelalter-Style gibt? Von Rittersporn vor allem. In the in the Witcher. Witcher. Boah, und das, das ist sogar, weißt du mich, das ist, boah, wie ich es einfach zum Kotzen finde, weil, boah, Rittersporn ist die größte Nervensäge in The Witcher und Staffel 3 kam jetzt. Und
0: ich ah. muss ehrlich sagen, dass ich nach Staffel 2 ausgestiegen bin. Ja. Ich Gut mag mal. The Witcher einfach zu sehr, um <lacht> und ich mag auch Henry Cavill viel zu sehr, um ähm, The Witcher zu gucken. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich, mich hat Staffel 2 schon dermaßen angekotzt. Ich habe für mich hat das auch nichts mehr mit Guilty Pleasure zu tun. Ich kann ich ertrage diese Serie einfach nicht mehr. Dass ich mir auch wirklich, als ihr dann noch gesagt habt, boah, ihr findet samt Staffel 3 noch schlechter als die ersten beiden Staffeln, ja. da dachte ich mir schon, boah, nee, sorry, dann bin ich da auch wirklich einfach raus.
1: Kann ich verstehen. Das ist ein, die, ein Desaster. Die Serie ist wirklich schlechter, also merklich zu den Staffeln davor, und das muss man erstmal schaffen. Ich finde, im Finale hat es noch mal so ein bisschen angezogen und ich habe noch mal kurz gedacht, ein, zwei Kämpfe, wie die inszeniert waren, da merkt man noch mal, was Witch eigentlich kann und was auch diese Welt kann, aber das ganze Set-Design, das Make-up hat so ein Downgrade erfahren, manchmal sah man die Poren von Siri, so die Make-up-Poren, ja. wie dann der Puder da drauf ja. geklatscht war, ich also, habe mich wirklich gefragt, was die, da los war. Die
3: reisen da durch die Wildnis und so, aber die sah immer aus, als hätte sie sich wirklich, <lacht> äh, keine Ahnung, als hätte sie so gerade das so Make-up-Set ihrer Mutter entdeckt und gesagt, oh, das nehme ich jetzt auch mal und klatsche mir alles zu. Ja. Und, aber wo du gerade Kämpfe gesagt hast, ich fand aber auch gerade so, boah, das waren so klischee wegen, oh, hier kommt eine Horde Gegner, die jetzt auch nicht nichts können, und wir kämpfen natürlich einer nach dem anderen erst. Mhm. So, und gegen die unterlegenen Helden und Heldinnen. Das, alte das ist so, klischee. Alte, wirklich alte Klischee. Henry Kevin schnetzelte ordentlich durch die Menge, aber alles andere wirkt halt so so lustlos und so ohne 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 so einen Druck dahinter das es wirkt alles und die, es wirkt alles so überkünstlich und es kommen so ein zwei Monster und was was krasse ist ich habe das irgendwie ähm ich wollte das gucken, hab's angemacht und mein Netflix hat das irgendwie resettet und ich dann lief die erste Folge der ersten Staffel an und ich habe es nicht gewusst, so, boah, voll der geile Monsterkampf hier gerade. <lacht> so,
0: nö, das war's leider ist doch das, nicht. Ja. Was ist denn mit, ich meine, was mich so an Staffel 2 und auch teilweise an 1 so extrem genervt hat, war dieses ständige ähm, Herumgelaber, was irgendwie in den Videospielen sehr gut funktioniert, dieses äh, Das Königreich bekämpft gerade dieses und an jenen Grenzen passiert dieses und jenes. Und das war wirklich in Staffel 2. So ein immenses Herumgelabere, ohne das in irgendeiner Form zu zeigen, <lacht> sondern das wurde einfach immer nur daher behauptet und dahin gesagt. das fand ich nervtötend.
1: Das ist das auch ist hier ab. wieder ja, eine ja. große Schwäche, diese Exposition-Dumps, die immer in Dialogen ja. abgehandelt werden, wo man auch als Non-Buchleser, Leserin gar nicht durchsteigt. Das ist da ja, ja auch gar nicht. nicht keinen Fall
3: kannst du durchsteigen. Und
1: dann wird dann geschnitten, also es wird einfach äh, Handlungen werden zusammengeschnitten, dass du nicht mehr realisieren kannst, wie die Figur von einer von einem Ort zum anderen gekommen ist und ich finde das gerade bei Fans Erzählungen und Verfilmungen so wichtig zu wissen, wo du dich so ähm, befindest, zum Beispiel ja. auf einer Karte oder irgendwie in dieser Welt. Und das, ähm, da, hast du, da verlierst du sowas von den Überblick irgendwann. Und das nimmt auch das Gewicht raus, Total. weil du das Gefühl hast, eine Sache passiert und in einer nächsten Folge. Also es gibt eine Verletzung zum Beispiel von Gerald in dieser Staffel, die wird, die ist in den Büchern. Das ist eine, das sind Kapitel, wo er sich davon mhm. erholen muss. In, in der, der Staffel ist das ja nach zwei Folgen, ne, ist der ja. wieder ist der Gerald wieder äh, objektiv? Oh, schade.
3: Es hat alles kein, wirklich keine, keine Tiefe, es hat keine wirklichen Auswirkungen. Du wartest, das ist genauso ein bisschen wie diese ganzen Star Wars Serien, du wartest irgendwie auf the big thing and mhm. it's not gonna happen.
1: Ich meine, jetzt am Ende hat mich dann wieder eine, eine Handlung, ein Handlungsstrang hat mich dann gecatcht. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich die nächste Stelle auch noch gucken, nur hm. um zu wissen, wie das dann ohne Henry Cavill ja. jetzt mit dem Liam Hemsworth, Hemsworth
3: <lacht> weitergeht. Das wollen alle sehen, glaube ich, so den Unfall. Neugierig ist das ist wie die letzte Folge, wie geht's aus und jetzt, wie, wie wirkt er? dann Ashton Kutscher, Charlie Sheen äh, beerbt ja. Oder ja gut, er war ja nicht die gleiche Figur, das muss man ja sagen, ja, ja. das, ja, das wäre wär noch stimmt. witziger gewesen. Das stimmt, Das wäre ja. wirklich witzig gewesen, aber hier... Ja.
1: Ich habe schon hm. das Gefühl gehabt, dass die hier auch auf die Kritik der letzten Staffel reagiert haben, weil ich fand, die ersten paar Folgen waren so ein Gegenentwurf zu der zweiten Staffel, gerade was Jennifer angeht und ihre Figurenentwicklung. Hm. Und man merkt schon, dass äh, Lauren schmidt history die ja auch die äh, Showrunnerin ist, da ein Gefühl für hat vielleicht, was gerade gut ankommt, was nicht so gut ankommt. Ich hoffe, dass oh, ich es vielleicht noch Jennifer besser wird.
0: Das furchtbar in der Beide Serie. Furchtbar. Kann Beide furchtbar. Ihre ja, Weise. Aber, äh, ja,
3: Siri auch. Also sind alle, ich, hm. ich, ich habe da keinen Charakter, wo ich sagen würde. Wisimir ist vielleicht noch so... Wisimir ist noch gut der getroffen einzige eigentlich.
1: So, ja. ich sage, ja, okay. Echt? aber ich fand die auch zu überzeichnet. Also gerade die ganzen Regierenden. Ich glaube, das liegt dann aber auch daran, dass ich die Bücher sehr gerne gelesen habe. Und da sind die wirklich ernstzunehmende Figuren. Und ich fand mhm. so Wisimir und auch Radovic, also die jetzt auch eine Figur, die jetzt ja, in, in der Staffel
3: Das ist ja absolut auch, auch das ein Surprise-Review. irgendwie so... Captain Obvious. es oh, oh. <lacht> ja. ist, so lang ist langweilig auch einfach.
1: Das stimmt. Noch schlimmer fand ich aber Blood Origin. Das war eine Serie, die in der letzten Staff in den letzten paar Monaten von letzten Jahr rauskam. Dezember,
0: Dezember 22 glaube ich. Wir konnten Irgendwie da so. auch
1: nicht wirklich drüber reden. Ich glaube Jonas hat da mal an einer Stelle auch ein Video zu gemacht, mhm. bin mir aber nicht mehr sicher.
3: Ja. Das, war der, das war die Animationsserie, glaube ich. Genau. Die Animationsfilm, dieser nee, doch. Wolf irgendwas. Ach so,
1: ja ähm, yeah, in the name of the Wolf oder sowas. Blood den Wolf. fand ich gut. Ja. Den fand ich sehr gut.
3: Ja, yeah, das ist das ist das äh, Blood, ist Blood Origin. Origin.
1: Das ist die die Was hat war schon denn vier Blood Episoden. Ach, Blood Origin war
3: Live Action. Genau, Ach, genau. Song. Das ja, ist, ja. geht hier um die ersten Menschen auf dem.
1: Ja, es geht um, die, ich hab, Hexen, also, ich um die Elfen. Oh, ich aber genau, es geht sehr weit auf, zurück, geht weit davor.
0: Ich wollte das nämlich auch nicht gucken, weil Jonas mir gesagt hat, wie schlecht er es fand. Ja.
1: Das fand ich hat nochmal den Vogel abgeschossen. Ich, ich finde auch, das, ich habe noch nie so sowas schlecht zusammengeklaubtes gesehen von der Geschichte her. Das ganze Worldbuilding unterscheidet sich null von. Also es soll ja vor 1200 Jahren spielen, also vor dem von Oder der, der Geschichte her die Sphärenkonjunktion genau. Ja. Und das erklärt so ein bisschen die also wie das alles passiert ist und es begleitet dann auch wieder so, ja auch so Figuren, so auch Underdogs, die dann gegen ähm, so mächtige Wesen kämpfen und das ist auch wieder so eine Geschichte, die man schon tausendmal gehört hat mhm. und es gibt mhm. diese Eingangssequenz, wo, ähm, wo dann auch gesagt wird, ja die Geschichte ist ja langweilig irgendwie <lacht> und dann soll es darum gehen, nee nee, eigentlich ist sie mega spannend, aber man denkt sich die ganze Zeit beim Schauen, das ja, ist ja, genauso langweilig, ist sie, wie es also von Anfang an behauptet wurde.
3: Fantasy-Klischee.
1: Fantasy Klischee. Das also
3: wird eh schon in der Serie geführt. Und ich glaube hier mit so einer Origin. Oh, Blood Origin. Was? What's next? Legacy. Ja.
1: Und die Serie sah auch mega scheiße aus. Also noch ja, schlimmer eigentlich als verstanden. Witcher. Die Monster. Ich konnte mir das alles nicht anschauen.
0: Ja. Trotz deiner Witcher Obsession.
1: Ja. <lacht> Trotz deiner oh. Witcher Obsession.
3: Was also, also ich da bereut, dass es Obsession nicht, Succession oh ist?
1: Ich, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass wir diese ganze Serie überhaupt besprechen müssen. Ich weiß auch nicht, was ich immer denke, wenn ich äh, Netflix öffne und so bin, was für eine Trash-Serie schaue ich mir heute an. Das habe ich mich tatsächlich, also jedes Jahr,
0: <lacht> versammeln wir uns ja und reden darüber, über die besten Serien, besten Filme, mhm. schlechtesten Filme und wir finden so sehr, sehr viel, jeder findet sehr, sehr viel. Wenn es aber explizit um schlechte Serien geht, <lacht> dann
1: taucht irgendwie Xenia auf mhm. und sagt so, ja hier, ich habe diese 30 Serien gesehen. Ich habe so, warum hast du die gesehen? Ja, ich muss hier mich wieder verteidigen. Ich habe das ja letztes Jahr schon gesagt im Jahresrückblick. Ich gucke halt immer gerne Serien, während ich was esse, so mittags oder so. Und ich gucke mir dann manchmal auch gerne Müll an. Einfach, weil dann der Salat aber, besser schmeckt.
3: Aber ja, die Essensserien. Bei mir ist das eher ja so, es muss kurz und snackable sein. Haha. <lacht> es darf nichts Tiefsinnig, schweres sein tatsächlich. Ob Aber
1: ist, du, das ist das vollkommen ist
0: so Dreiviertelstunde oder sowas lang? Das ist doch länger als ein Essen. Ja, komm, oder guckst du das guck du du dann nur halb? Nee, ich guck ist das dann langsam? schon.
1: Ja, ich, ich mache das schon so eine Stunde. Aber ist du langsam? Bist du langsam? Nee, ich, 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 das ist ja immer so, man macht sich dann Essen, dann sucht man eine halbe Stunde nach ja. einer Serie und dann ist isst das man Essen das in den, kann, den ersten zehn Minuten ja, 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 genau. Obsession, das kann ich eigentlich verteidigen oder erklären, wieso ich das <lacht> angefangen habe, weil das spielt <lacht> Torin-Darsteller Richard Armitage mit, den kennt man aus den Hobbit-Filmen. Und das ist
3: jetzt nicht so die... Das ist nicht <lacht> ja, aber so, ich mochte
1: den... Nein, aber ich, ich dachte so, ach krass, eine neue Serie mit ihm. Habt ihr lange nicht mehr irgendwo gesehen? Eigentlich seit der Hobbit nicht mehr irgendwo. Und das ist auch eine Miniserie. Das, das heißt, mein. es gibt nur ein paar Folgen davon. Ich glaube, nur vier oder so. Das heißt, Snackable. Ich war erstmal neugierig. Und das Gefühl war dann auch sowas von schnell vorbei. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt und dann habe ich... Tatsächlich muss sagen, die dritte und vierte so durchgeskippt, um das Ende dann nochmal mir reinzuziehen. Das mache ich dann auch oft bei so ähm, etwas mülligeren Serien, dass ich so denke, <lacht> ne, ähm, das kann man sich auch ähm, schneller reinziehen. Und ja, es geht hier um einen erfolgreichen Chirurgen, der hat das perfekte Familienleben und dann geht er in eine heiße Affäre mit oh. der Verlobten seines Sohnes ein.
3: Oh. Was da die Trauzeugen oder?
1: Ja, und das ist eine sehr schwierige Beziehung. Es, ist, es soll auch alles ein bisschen problematisiert werden, vermute ich. Die Serie schafft es nur nicht so richtig. Mhm. Es gibt sehr schwierige, unangenehme Szenen, es ist so, soll so erotisch sein, aber es zieht sich so alles in einem zusammen, wenn man sich das anschaut. Es gibt eine Szene, wo die beiden dann auf irgendeiner so Gala sind und er nimmt so eine Olive von so einem Zahnstocher und schiebt ihr die so in den Mund. Und es, es soll Sexy. so richtig sinnlich sein, aber ich, ich habe wirklich kurz...
0: Da Im Hintergrund läuft Peter Maffay mit Sexy.
1: Tatsächlich.
0: In der Mittelalterversion. Ja. In der Mittelalterversion. Das ist aber Westernhagen, nicht Peter Maffay. Oh, sorry.
3: mit <lacht> Miller-Westernhagen.
1: Ja, es ist sehr schlimm. Es ist ein bisschen, glaube ich, für so. Ja, so Leute, die auch so Fifty Shades of Grey oder sowas mögen. Das hat mögen. sich auch
3: total so an irgendwie. Aber
1: dann driftet es auch sehr in unangenehme Sphären ab. Also der der, der Typ, also Richard Armitages Figur, ist einfach ein Stalker, der keinerlei Grenzen kennt. Wir erfahren nichts über sie. Es wird alles mit so schwierigen Kindheitstrauma erklärt im Nachhinein. Ich, ich, weiß nicht, ob wir das, ob ich das hier erzählen darf, aber es gibt eine Szene, wo er einfach sie verfolgt, weil sie und sein Sohn sind dann auf irgendeiner Paris-Reise und er fährt den hinterher, geht in das Hotelzimmer, wo sein Sohn und die Verlobte, die er ja, äh, ne, mhm. mit der er auch schläft, da übernachtet haben mhm. und, und, riecht dann so an diesem Kissen oh und holt sich dann einen runter von oh diesem Gott. Geruch von ja. so der, von der, von seinem Sohn und seiner Verlobten. Und, äh, hinter den Kulissen. <lacht> äh, <lacht> ja, ähm, und das ist alles, Ey, was mein Leben ich, ist. Ich,
3: ich hätte gern Spin auf einfach nur so eine Sitzung bei irgendeinem so Therapeuten oder Therapeuten, wo Vater und Sohn da sitzen, das alles aufarbeiten müssen.
1: Ja, ich ja. weiß. Ich, ich fand, es war. Und danach richtig braucht
0: Therapeut-Therapie. Ja.
1: Okay. Also, ich kann oh nur
0: sagen. Es klingt so ein bisschen wie Golden Boy. <lacht> <lacht> oh oh Gott. Ja,
3: Golden Boy ist jetzt Chirurg <lacht> und schnüffelt an der Unterricht. Ist ja. so, oh boah, das, hört sich gar, boah, das, das ist jetzt
1: ganz. Also, Golden Boy hat schon an
0: Klo, äh, und so das Oh.
1: Aber ich finde das, wie kann man mit einer Serie so schief liegen? Weil ich meine, okay. auf Netflix. Okay. Wie ja, haben Sie mit
3: problematischen Serien? Wer
1: jetzt angefixt ist? Gute Frage. Oh Gott. Verurteilen nicht.
0: Ja, verurteilen tue ich allerdings eine, einen anderen <lacht> Film oh in oh dieser God. Liste, nämlich den vielleicht bekanntesten Film der heutigen, <lacht> äh, des heutigen Videos, nämlich Ant-Man and the Wasp, oh. Quantumania. Ähm, auch da Sicherlich nicht, ich sage das jetzt vorsichtig, der schlechteste Film in dieser Liste, aber mit Sicherheit der enttäuschendste. Ja. Mit ganz großer Sicherheit. Ein Film, der eigentlich das MCU komplett auf eine neue ja, Ebene. Auf eine neue Ebene bringen sollte. Ähm, Ant-Man, Wasp und ja, die gesamte Familie reist in die ins Quantum Realm um ähm, ja, unter anderem auf einen Mann zu treffen, der sich als Kang herausstellt. Und mhm. äh, das sollte so das neue große Ding im MCU werden. Tja, Pustekuchen. Das ist, äh, <lacht> dümpelt alles so vor sich hin. Ich fand den Film wirklich Ich muss ganz, ganz ehrlich sein. Ich persönlich war erschrocken, wie schlecht ich den fand. Mhm. Weil das, ähm, also ich fand den zum einen atemberaubend hässlich, mhm. gerade weil wieder alles einfach auf deren äh, auf, auf the Volume gedreht wird, auf diesen digital, in diesen digitalen Sets, das sah alles wahnsinnig hässlich aus und man konnte immer so Vordergrund, also das, was wirklich da in dem Studio gebaut wurde und der digitale Hintergrund, so der Unterschied war immer ganz klar erkennbar. Es gab so kein, keine Mitte, es hatte kein auch keinerlei keine Tiefe, es war wirklich so, als wäre alles einfach vor einer Wand gespielt. Das hat mhm. man richtig Richtig krass gespürt. So CGI
1: Kotze, wirklich. So ein Strahl.
0: Ja, und es gibt so viele andere Beispiele auch innerhalb des, von, von Disney Werken also ob es jetzt Mandalorian ist oder andere Sachen, bei denen das nicht so wirkt, bei denen das einfach besser gemacht ja. ist. Hier war es, fand ich, wahnsinnig schlecht. Es fühlte, sich, es fühlte sich tatsächlich so eng an, der Film ja. so, so wirklich so
3: wirklich so komprimiert. Und Definitive. gespielt ist tatsächlich auch äh, schon großes Lob an viele, die da mitgemacht ja. haben. <lacht> Denn Michelle Pfeiffer spielt ja. wie, wie so eine Holzlatte, der man so einen Mund immer aufklebt, der sich hat. bewegt, ja. weil sie wirklich überhaupt keine Emotionen an den Tag legen kann. Ja. Und auch ähm, die Tochter, die Tochter ich weiß nicht, die die, die kann es eigentlich die spielt in ähm, Free Billboards Outside Missouri zum Beispiel mit ähm, da kann, eine kleine Rolle aber da sieht man dass sie eigentlich schauspielern kann aber auch Catherine hier Newton. genau sie Catherine Newton sie wirkt so ich glaube es liegt an, diesem, an diesen Drehbedingungen mhm. weil sie versucht mit Dingen zu agieren die nicht da sind es wirkt so unbeholfen.
1: Aber wir erfahren ja auch nichts über die Figuren, die sind alle irrelevant. Super, ja, ja. Die ist
3: super clever. Ja, Und Michelle aber so, Pfeiffer hatte Sex mit äh, Dings im Quantum Realm. Hast
1: du gedacht, das wäre eine Verteidigung? Stimmt. Ja, voll. Ich finde nee, auch nee, das nee, ist war so.
3: Bill Murray. Bill, mit, mit Bill Murray hat Bill Murray. sie die Sex, genau. Bill Murray ist ja auch nur Bill Murray in diesem Film. Hat
0: diese seltsame Star Wars Szene. Ähm, allgemein einfach ein Film. Ich fand auch Michael Douglas nicht gut in dem Film. Mit mhm. den ganz weirden Sätzen. Und hattest du, ein, hattest du eine, hattest eine Firma
3: so, ja, aber sie war nicht du oder so. Ja, es ist,
0: oh, alles so corny, alles so ja. unangenehm, kitschig und. Oh, ich hab wirklich, ich habe so wenig für diesen Film übrig, außer wieder dieser einen Aussage, zu der ich stehe. Jonathan Majors ist fantastisch in diesem Film. Das ist so krass, was dieser Typ eigentlich auf der Leinwand drauf hat. Ähm, ich finde es echt schade, wie sich gerade so seine Karriere entwickelt. Mal gucken, was da noch alles rauskommt. Aber es ist wirklich, also er ist, finde ich, so ein Lichtblick in diesem Film. Ansonsten fand ich den in über alle Maße mau.
1: Ich fand auch, dass man bei der Kang-Figur sagen muss, da wird uns den ganzen Film über gesagt, wie krass schlimm Kang ist. Mhm. Und es wird uns aber nie gezeigt. Also es ist auch wieder dieses ja. gegen das Prinzip von Show, don't tell. Aber seine Präsenz fand ich dann wirklich überzeugend als mhm. Kang. Ich konnte mir so richtig gut vorstellen, dass er diese Rolle gut füllt, aber insgesamt hat das MCU mhm. wirklich hiermit seine Magie verloren, für mich.
3: Spätestens und, hier, ja. Spätestens. Und wir, glaube ich, sehen zum allerersten Mal, und ich hätte darauf verzichten können, ich glaube, wir sehen das erste Mal in einem MCU-Film einen nackten Hintern. Ja, stimmt, von Modok, ne? Von Modok. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Riesenmeme geworden, aber das soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Teil des Films war. Das wird riesen eigentlich so, worden die größte Killermaschine hier, bla 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 und sonst irgendwas. <lacht> und es <das lacht> ist so übertrieben. Und, und dann kommt er halt und... In den Comics sieht es schon ein bisschen weird aus, aber es passt in diese Welt. Und hier sieht, kommt dieses furchtbare CGI-Monster an. Ja, aber, und es aber auch in den Comics lächerlich. ist es ja lächerlich. Es ist ja natürlich überzeichnet. und Da hat es aber so ein gewisses Flair. Das passt in diesen comic mal ja, ja. rein. Ja. Und hier ist im Film ist es so absoluter Fremdkörper. Weil der Film absolut. will sich ja ernst nehmen, als wir führen hier die große neue Bedrohung ein. Und hier kommt Mr... Mini-Popo <lacht> und fliegt durch die Gegend und ist absolut lächerlich. Vor allem
0: dieses ja, ich habe hier überlebt und sonst irgendwas. So, what the fuck. Aber da ich du... stimme ich zu, dass der Tonal irgendwie einfach keinen kein Mittelwert findet. Also, ja. der ist so, Definitiv. der ist in vielen Szenen viel zu albern und in anderen Szenen halt viel zu bierernst mhm. und findet da irgendwie nicht den. Den, den, den schmalen Grat, den halt so andere Filme... Es äh, ist jetzt Johann. dann
1: eher lächerlich im Sinne von, ja, man macht sich lächerlich. über den Film lustig, anstatt dass man das sagt, ah, okay, der Film nimmt sich selbst nicht ernst, weil dann nimmt er sich stellenweise viel zu ernst. Aber können wir uns mal vor Augen führen, dass dieser Film für die Oscars nominiert ist? Visuelle beste visuelle. visuelle Effekte.
0: Ja, das ist schon erstaunlich. Also mich überrascht das. Das ist unfassbar.
1: Also das ist Glaube. eh,
0: gerade bei den Oscars wird beste visuelle Effekte gerne mal missverstanden als meiste visuelle ja, Effekte. Hier anscheinend war das, das war. Ähm, ja. Ich, ich weiß auch nicht, ich kenne die Statuten nicht auswendig oder sowas, ich müsste das recherchieren, aber ich glaube, gibt es nicht auch so eine Mindestzahl an, an Effekten, die ein Film aufweisen muss, an visuellen Effekten, um äh, mitgezählt zu werden? Ich bin das mir nicht weiß sicher. weiß ich leider nicht. Ich glaube schon. Aber ja, nee, ist auch für mich absolut unbegreiflich und nur noch schlechter. Und das ist wirklich, da sind wir mal bei einem Film jetzt, den wirklich niemand kennt, <lacht> den, ähm, der auch noch keinen deutschen Start hat und zu dem ich auch eine persönliche Geschichte zu erzählen habe, nämlich Matt Cats, verrückte Katzen. Mad Cats ist ein Film, den wir ebenfalls kennengelernt haben auf einem Filmfestival, auch wieder auf dem Fantasy Filmfest. Allerdings habe ich den vorher sehen dürfen, ähm, über einen Screener, sogenannten, und habe dann bereits mit Leuten gesprochen, so was so die besten Filme sind, die sie bisher gesehen haben. Und ich habe immer wieder gesagt, also Mad Cats ist wirklich schlecht. Kommen und, da
1: Katzen drin vor?
0: Ja. Yeah. Und wie? Ich erzähle gleich, worum es geht. Aber ich war so wahnsinnig nervös auch, weil ich habe so vielen Menschen dann gesagt, boah, ich fand Mad Cat's wirklich grausig. Und dann lief der auf dem Fantasy-Filmfest ich war so sehr gespannt. Vielleicht habe ich den auch nur missverstanden, war sehr gespannt darauf, wie die Leute den so wahrnehmen. Und dann sind alle rausgekommen und haben gesagt, ja, nee, der war wirklich, wirklich <lacht> schlecht. Es geht um einen, es also ist ein Film aus Japan. Und ein sehr kleiner Film aus Japan mit mhm. äh, sehr geringem Budget. Und das merkt man auch vorne und hinten. <lacht> es geht um so einen ähm, klassischen mann typus nichts, Faulpelz, der so ein Slacker, ne, der in seinem mhm. Trailer lebt und sein Leben nicht in den Griff bekommt und so weiter und einfach nur so daherlebt und sich nur um seine Katze kümmert. Eines Tages verschwindet sein hocherfolgreicher Bruder. Der Bruder ist nämlich das genaue Gegenteil. Der Bruder ist Archäologe und der hat zur äh, Katzengöttin Bastet in Ägypten Sachen ausgeforscht oh und gegraben. Und... Ähm, ja, und er sucht halt seinen Bruder, er findet ihn nicht. Und er bekommt dann aber eine Nachricht von einer weirden Katzengang.
1: Von der Katzengang?
0: Ja, so ähnlich. Das sind wow. nämlich, es gibt nämlich so eine Gruppierung von Frauen, die aus dem angeblich Außerirdische sind, aber sich mhm. bewegen wie Katzen und auch so agieren wie Katzen. Thundercats. Und der Bruder, der Taugenichtsbruder, soll jetzt so eine Kiste entwenden mit so mit so magischer Katzenminze darin. Damit <lacht> <Geil. lacht> die alle sich drin wälzen ja Und er soll das denen bringen, damit sie äh, ihnen das ähm, ja, damit er den Bruder halt, damit er freigelassen
1: wird. So. da gibt's denn?
0: Das ist Mad Cats. Ähm, der Film ist 88 Minuten lang und hat halt wirklich diese Katzengangs, also Frauen, die so Martial Arts mäßig wie Katzen kämpfen. So Catwoman-mäßig? Ja, so Catwoman-mäßig, genau. Und das klingt vielleicht nach einer interessanten Grundhandlung, ich kann aber versichern, das führt ins absolute Nichts. Es gibt keinerlei Handlung, der lernt irgendwann auch wieder so eine, so eine Frau kennen, die wie bei God is a Bullet mal Teil dieser Gang war, aber dann irgendwie da ausgetreten ist und jetzt dem Protagonisten hilft. Und ein Obdachloser, also die drei tun sich zusammen, um dann den, den Bruder zu retten und werden dabei auch immer wieder von diesen Katzenfrauen terrorisiert und bekämpft. Mhm. Ähm, ich habe einmal geschmunzelt. Einmal habe ich in diesem Film geschmunzelt. Der ist 88 Minuten lang und fühlt sich an, als wäre er dreimal so lang.
1: Oh, oh, schrecklich.
0: Und ich Schade,
1: weil ich finde auch ja. so, so was richtig Campiges, also so, keine Ahnung, ne, wie Cats ein bisschen, das, da kann man sich ja dann nochmal auf so einer Metaebene drüber lustig machen. Also dieser Film, wo ne, die Menschen schrecklich aussehen wie Katzen ja. mit James Corden und Taylor Swift und so. Jeder kennt Cats, ähm, ja. Genau, ich wollte gerade sagen, für alle, die das, die letzten paar Jahre nicht im Internet waren, aber man Cat cats ja, klingt dann wie so eine langweiligere das, Variante. Das Problem
0: ist, ich natürlich, ich habe überhaupt nichts gegen kleine süße Katzen. günstige Katzen, <lacht> Katzen und Filme, <lacht> günstige, Katzen, ähm, günstige schon. Katzen. Aber der Film hat wirklich einfach, also der ist, der, der ist wirklich zu billig. Okay. Also der hat wirklich zu wenig Locations, zu wenig. Man merkt einfach an allen Ecken und Kanten, dass das Geld gefehlt hat. Die, äh, das größte Problem ist allerdings auch hier dieser Hauptfigur, also dieser Protagonist, um sehen. Sie, um, um den sich die Handlung dreht, ist so dermaßen zum Kotzen. Also der hat wirklich keinerlei positive Eigenschaften oder irgendwie irgendwas womit man sich identifizieren könnte. Total also wahnsinnig unsympathische Figuren dieser Film, der eigentlich so leichtherzig und witzig sein soll
1: und halt auch einfach keine guten Gags. Also das, Schade. das, ja. Einfach noch mal äh, Manhole gucken, <lacht> den Film, hoffe, wir den wir auf der Berlinale gesehen haben, wovon wir die erzählt Ja, ich haben. muss den endlich sehen, ich ja, hab ja. den noch nicht
0: gesehen. Der Mann, der einfach nur in, die, in den Gulli stürzt. In den,
1: Gu den Gulli stürzt. Ich, ja. ich frage mich immer noch, wann er rauskommt, ich warte noch drauf.
0: Ja, ich auch, ich will den nämlich sehen. Und gebe jetzt meinen Platz ab an Lenny. Oder an mich.
1: Lass mal tauschen.
2: <lacht> Hi, herzlich willkommen zu Welcome, Welcome back. Welcome hey. back. Äh, ich hab die ganze Zeit eben bei diesem Katzendialog muss ich an die Wildcats aus High School Musical denken. Oh, stimmt. <lacht> Deswegen. Okay, <lacht> danke ähm, Ja, anscheinend ist hier was irgendwie im Skript so ein bisschen schief gelaufen. Der Jonas hat es vorbereitet. Und hier stehen einfach drin, dass für den nächsten Film wir Bestwertungen abgegeben ja. haben. Was aber definitiv nicht der Fall ist. Nee. Das kann ich sagen. Es
1: geht nämlich um Shazam Fury of the Gods.
2: Ja, cool. Rein theoretisch. Shazam
3: 2. Eigentlich. Ja.
1: Genau, der, der, der ist das Sequel zu dem ersten Teil. Genau. Den mochten wir eigentlich, oder? Den ersten war, Teil. Der war okay. Der fand ich auch, war frischer Humor, rührende Familiengeschichte. Das fehlt hier alles. Im zweiten Teil.
3: Dafür gibt es hier Skittles. Da geht es wieder um <lacht> Billy
1: Batson. <lacht> ja, du hast es schon gesagt. Ähm, wir erinnern uns, der kann sich durch ein Codewort in einen erwachsenen Mann verwandeln. Shazam. Und der muss gemeinsam mit seinen Pflegegeschwistern, die auch alle Shazam Superhelden werden, können. die Shazam-Familie, äh, in Zams. diesem Film zwei Töchter des Titanen-Atlas bekämpfen. Das ist ja meine ewige Nemesis. Haha. Äh, wenn eine griechische Mythologie verwendet wird äh, und mehr schlecht als recht, ist das Marvel-Universum äh, kann das ja super. Ähm, auch mal hier und da, ja, hier der Aris oder irgendwie, ich finde das immer ganz schlimm, Das ist alles nicht akkurat hier von Percy <lacht> Jackson akkurat. kann es, genau. Ja, und wie fandet ihr den Shazam 2? Also, haut mal raus.
3: Also der erste, wie gesagt, hatte ja irgend sowas was Sympathisches. Ist jetzt überhaupt nicht der beste Film der Welt, aber hatte so ein bisschen was, lebte so ein bisschen von, von den Charakteren. So ein bisschen, alles ganz nett, alles ganz nett. Jetzt kommt dieser zweite Teil und es ist einfach nur überdreht, nervig und viel zu viel und banal und an den Haaren herbeigezogen. Und halt, wie gesagt, hatten eben schon mal furchtbare Product Placements. Und hier kommt das Nächste. Nämlich Taste the Rainbow von Skittles wird hier, ist hier wirklich, ist, ist, ist storyweisend. Also es muss gemacht werden, damit die Story weitergeht, muss dieses Placement durchgeführt werden. Und das finde ich einfach alles furchtbar. Und als du eben diese Handlung zusammengeführt hast, habe ich gemerkt, boah, ich habe alles auch vergessen, <lacht> weil das mhm. so belanglos ist, auch gerade so was, was, diese, was die Antagonistinnen angeht. Diese drei Schwestern sind das, glaube ich. Ja. Ähm, und dann werden tausendmal Seiten gewechselt und Kräfte hin und her und bla bla. Und natürlich gibt es Streit in der Familie. Und es ist einfach nur ein Hanebüchener, schlecht aussehender Kackfilm.
2: Ich muss sagen, ich, also, seitdem ich hier bin, ist das Wort Hanebüchen so viel mehr in, Sprach, in, meiner, in meiner Sprache Ich habe
1: immer so Fixierungen auf bestimmte Wörter. und Hanebüchen 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 ist ist ein Einmal war es Zäsur, und dann Ach. bin ich so weitergegangen, jetzt ist es Hanebüchen. Ja.
2: Aber ich verstehe auch nicht, warum Sie das offensichtlichste Product Placement noch nicht gemacht haben mit Shazam. Also warum haben Sie das noch nicht gemacht?
1: Du hast recht. Ja, also, ja. Aber das wäre auch cool gewesen, wenn sie dann die Monster nur besänftigt hätten, wenn sie dann irgendwie ein leech was was sie dann beruhigt oder sowas, so wie bei Fluffy von Harry Potter. Das hätte ich noch gefeiert. Ich auch. Ta ta tatsächlich. So, das wäre
2: so the good kind of capitalism.
1: Ich finde auch, wer isst noch Skittles?
2: Ja, ich finde, ich fand, Okay. Oh so? Also oh, hinter der Kamera so, hä? Okay, jeden Tag hätte ich ein Kilo mir Alper, leid. Alper schüttelt hinter der Kamera den find, Kopf. Aber, ich, aber ganz ehrlich, auf Alpers snack meinung gebe ich eh nichts. Das ist eh verloren. Oh. Das, das ist eh Das ist verloren. hat man sich so. früher
1: halt an der. Genau, und das sind immer so die weniger geilen MMs, so, sondern halt in Gummibärform. Ich finde. Ja. Sorry. Nein, Nein. Ja, ja,
2: M&Ms mit Nüssen sind die geilsten. So, <lacht> das habe ich gesagt. Ja.
1: Vielleicht hat mich auch das Product Placement aufgeregt, weil es einfach Skittles war. Aber würdest du <lacht> Skittles Spaß. Kuchen essen? Ich würde keinen Skittles Kuchen essen, nee.
3: Ich hab's das Skills gucken? Ach, uh, it is a cake. Is it cake?
1: Oh, it cake? oh, oh. oh boah, ich war. Ja, dran, ist das, das, du das warst dann genau. wirklich so, oh God, mein Gott. Das warum das ist warum ist stellst so, du mir diese Frage? <lacht> ja, genau. Ist, ist, das, das, ist, das diese,
3: ist das diese Gameshow von wegen, wo man dann mit Messer reinsticht und so? Ist das ein Kuchen oder nicht?
1: Ja, also ich, apropos. Das, ich, hab das, ich,
3: hab das, ich hab das auch angefangen zu gucken tatsächlich. Ja, ja. Oh mein
1: Gott, wie lustig. Und ich fand's furchtbar. Ich ja. fand auch krass für euch Ich meine, ne, apropos schlechte Serien und so. Is it cake? Habe ich mit ein paar Freunden zusammen geguckt im Urlaub. Wir waren so, wir wollen irgendwas Weiches gucken am Abend und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass es auch sch schlimme, seiche Serien gibt, die einfach nur nerven. Ja. Und das ist Is It Cake. Und es liegt vor allem an dem Moderator. Ja,
3: ja, ja. ja. Mike, oh mein Gott, ich, ja Mikey ja,
1: ja. Day. Der spielt auch tatsächlich eine große Rolle bei SNL. Ja, also, bei Saturday Night Live. der Nightlife. Man muss ihn mögen. Ich ja. mag ihn nicht so.
3: Ich glaube, niemand außer seiner Mutter vielleicht mag ihn, aber <lacht> <lacht> der hier ist ja echt furchtbar.
1: Ja, ich finde, wenn man Moderator oder Moderatorin werden will, kann man sich diese Serie angucken, um zu so merken was man nicht <lacht> so tun nicht. sollte <lacht> so nicht er moderiert diese Show also es geht darum dass die, mit, ähm, die mit Mitmacher ich habe ein Wort Contestants wollte ich ich wollte mal nicht das englische Wort nennen ähm, Teilnehmenden Teilnehmenden danke äh, die Teilnehmenden erraten müssen, was von den Gegenständen auf einer Bühne Kuchen ist. Also das heißt, wir kennen diesen Internet-Trend, ja. dann sieht das genau wirklich zum Verwechseln ähnlich aus wie die Krokoledertasche. Und dann gibt es eine Tasche, die dann halt aus Kuchen ist. Und dann müssen die Teilnehmenden das auch backen. Also es geht dann so diese unterschiedlichen Stufen und der Moderator moderiert das so übertrieben und so drüber, dass du, die, du willst ihm einfach nur ins Gesicht schlagen. Das ja, und viel zu viel, viel Du ja. willst
3: doch eigentlich nur die blöde Compilation sehen. Gegenstand, is it cake? <lacht> Oder nicht? Ja. Und das ist alles, was ich eigentlich sehen will. Und alles oh ja. andere drum ist so schlecht verpackt. Also es geht ja immer um Verpackung irgendwie bei solchen Sendungen. Und hier ist die Verpackung einfach wirklich, wirklich furchtbar. Ja. Und möchte mit dem Messer in die Sendung stechen und gucken, ob sie Cake
2: ist. Aber ist es dann auch wirklich jedes Mal, bevor jeglicher Gegenstand angeschnitten wird, sagt er, ist it Cake?
3: Genau. Ja. Und so
1: übertrieben und so energisch, wie du es gerade gesagt hast, macht er es. Und, und sie brauchen und
3: auch ewig dafür. Das, genau, das ist dieses, dieses ja. das ist, man kennt sie ja aus anderen sehen so von wegen, oh na, der Werbung ist wir wie auch wer wirklich gewonnen hat. Und jetzt noch kurz eine Nachricht an alle. Boah, ja. So, oh Gott, stich rein, Mann. Und
1: bei dieser Serie, das hätte auch ein, ein Social-Media-Format sein können, dann wäre es wahrscheinlich noch frisch und witzig gewesen. Ja. Hier definitiv nicht. Und mein Lieblingsmoment war aber in der zweiten Staffel, die jetzt dieses Jahr rauskam, <lacht> es gibt immer so Säulen, wo die Kuchen draufstehen. Ja. Und im Finale äh, ja. schneidet er dann die Säule an, weil die Säule ist cool. <lacht> oh nein. Ja, die ja, Das ist schon Next-Level-Humor. Das, ja, ja, das ist, das ist, Next Level das
3: Humor. ist so meter. Das ist wirklich meta. Weißt du, was nicht so geil wäre, wenn die in Hundehäufchen reingeschnitten hätten, nämlich mhm. der nächste Film, den hat ja, du,
2: du, du wolltest jetzt eine tolle Überlegung machen. Ich hatte noch okay. eine essentielle Frage oh, zu Is It Cake, es tut mir leid. Äh, wie viele Kuchen werden pro Folge ungefähr angeschnitten? Also damit man das nochmal so weiß. Es also, kann ja auch sein, dass sie vielleicht eine ganze Folge nur für einen einzigen Gegenstand machen. Also weil
1: Nee, also, es Nein. ist wirklich dann immer also, ein Thema. Also zum Beispiel Fashion und dann gibt es mhm. dann unterschiedliche Gegenstände wie jetzt, keine Ahnung, Schuhe oder sowas. Und dann müssen die Leute sich das dann auch aussuchen, was sie backen wollen. Also es gibt dann immer äh, unterschiedliche Themen. Aber es gibt wirklich viele Kuchen, sehr viel Essensverschwendung. Ich hoffe, dass das Team dahinter äh, den Kuchen auch auf aufisst.
3: Generell mal so in dieser ganze Kuchentrend und sowas. Es gibt ja auch diesen ganz viele Backsende und sowas, wo richtig so geile Kuchen gebacken werden. Also optisch, die dann richtig gut aussehen. Aber die sind halt gefüllt mit dem... Mit dem billigsten Kuchen mit von Fondant überzogen. Das mag doch kein Schwein. Die schmecken ah, doch alle wie scheiße. Aber also die, die, Da gibt es auch
1: einen Taste-Test tatsächlich, aber die, die wirklich unmöglichsten Leute sitzen noch in der Jury. Die haben auch nichts, mit meistens mit dem Thema oder mit Kuchen zu tun. Die sind einfach nur Stimmt, da, weil die sie kennt berühmt doch, sind. Also ich kannte die, die kennt nicht. Das sind wirklich so C-Promis äh, ja. aus Amerika. Und noch mehr hat mich aufgeregt, wie dieser Typ, dieser Moderator, die Kuchen anschneidet. <lacht> er schneidet die so schlimm an. Also er, er kann einfach nicht schneiden. Ich denke mir so, jede Person wir hier alle vom Team hätten diese Kuchen besser anschneiden können wie er. Ich ja, wer, wozu qualifiziert dieser Mann sich für diese Kuchenshow? Und ich weiß, es ist jetzt auch interessiert, kein Schwein, aber es ist sehr nischig jetzt gerade, aber ich will einen neuen Moderator für Is It Cake. Es ist, Season 3. Ist es ungefähr wie Kai Ligender Gurken schneidet? Ein bisschen. Das ist alles, was ich dazu noch sage. Okay.
2: Jetzt gut. kannst du dir deine Überleitung selber zusammenbasteln. Jetzt bastle ich meine Überleitung. <lacht> selber, Überleitung. Wir backen ein paar Hundekuchen. Hunde ja. Doggy ähm, Style. <lacht> Doggy Style ist ein mhm. Film. Achso, das war der Filmtitel. Ja, ja. Der,
1: also, oh Sorry, oh das ist schlecht Wow. <lacht>
2: okay. Sorry. Okay. Sorry. Mhm. Es ist <lacht> das ist schon spät. Wir sind immer noch auf einer beruflichen Ebene hier. Okay. Ähm, Doggy Style heißt im Englischen einfach Strays, was Streuner bedeutet. Und im Deutschen hat man natürlich gedacht, warte. Wir brauchen einen kecken, coolen, <lacht> kecken. Ähm, zweideutigen Titel, nämlich Doggy Style. Und dafür holen wir uns natürlich noch Echo Fresh und Fresh Toggle ins Boot. Die zwei frechsten Leute der Bundesrepublik <lacht> Deutschland. Und die, die haben die auf irgendeinem so
1: Promi-Friedhof ausgegraben. Aber oder? wirklich,
2: also es ist. Doggy Style ist ein Film, ein Beef. In, <lacht> in dem es um einen Hund geht, der ähm, von seinem Besitzer die ganze Zeit ausgesetzt wird. Aber der Hund kommt immer wieder zurück, weil er denkt, oh mein Gott, mein Herrchen will nur mit mir spielen. Aber dann irgendwann denkt sich äh, dieses Herrchen, okay, ich habe keinen Bock wirklich mehr auf diesen Hund. Ich hasse ihn so sehr. Er fällt ihn wirklich komplett bis an eine andere Ecke der USA und setzt ihn dort aus und fährt dann wieder zurück. Und dann denkt sich der Hund, oh mein Gott, der hat ja wirklich ein ganz, ganz großes Spiel mit mir vor. Ich muss jetzt Ganz schnell wieder zurück zu ihm nach Hause, um ihm zu zeigen, was ich für ein schlauer Hund bin. Mm -hmm. Und dann trifft er auf dem Weg noch ganz viele andere Streuner und er merkt so, okay, vielleicht ist mein Herrchen doch gar nicht so cool. Und dieser Hund wird gesprochen von Fresh Torge und dann trifft er auf anderen Hund, der von Echo Fresh gesprochen wird. Und dann rammeln diese Hunde sehr viel. Also es ist wirklich, es gibt eine Montage, wo die, wo die sich besaufen, also die, 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 die schlecken Bier vom Boden ab und dann rammeln die, der eine... Für Miteinander, oder? Ja, unter anderem auch, aber die ja. rammeln einen Gartenzwerg, ein Hund hat eine Beziehung mit einer Couch ähm, und es ist ganz, ganz furchtbar. Dann irgendwann, meine Lieblingsszene ist, als sie alle in einem, ähm, im Zwinger landen und mhm. äh, dann müssen die natürlich da rauskommen. Also wirklich, also die Schmieden dann einen Plan okay, wie kommen wir hier raus? Und ein Hund kommt auf die Idee, Moment mal, dann stellt er sich so an diese Gitterstäbe und dann lässt er seinen Penis wachsen, also, er bekommt Was? einen Ständer und dann will er mit... So. mit ich würde sagen, hat er jetzt also, Fähigkeiten
1: plötzlich. Ja, das wäre auch witzig. Pinocchio,
2: Ja, ähm, Style. Nein, aber er versucht dann halt mit seinem, mit seinem Penis den Schlüssel vom Schlüsselbrett zu nehmen, damit ja die dann die Tür aufschließen können ich
1: glaube, ich, mir wäre es so peinlich in diesen Film. also ich meine, du hast den jetzt in der Presseverführung mhm. gesehen, aber ich glaube, den mir so im Kino anzuschauen, Total. das wäre mir so peinlich, würde rausgehen. Genau, wenn,
2: Leute mich, dann, wenn ja. Leute mich dann so sehen, Freunde oder so, und dann so, oh mein Gott, wo, wo, warst wo warst du gerade? Wo warst du gerade Style? Mhm. Aber es war, also ich, ich habe auch, hab auch zwei Freundinnen mitgenommen in diese Presseverführung und wir haben gedacht, komm, wir machen uns heute einen, einen, einen lustigen Abend mit Doggy Style. und wir war, saßen halt auch alle in diesem Film haben uns gegenseitig angeguckt, auch andere Pressleute und so. Was gucken wir hier gerade? Das, also das ist ja wirklich, das ist ja so seltsam. Wow. Und es ähm, ist noch nicht mehr, mehr lustig, seltsam, es ist einfach nur noch beschämend. Peinlich. Ja.
1: Apropos Hunde. <lacht> Marius, du hast eine wunderbare Kritik zu einem Film gemacht.
3: Okay. Ja, Dogman.
1: <lacht> Dogman, ja. Ja.
3: Die Dieser Enthusiasmus ist halt der neue. ja, ja neu. kann man Film, sagen? Es ist der neue Film von Luc Besson, der halt so Leon, der Profi gemacht hat. Aber in den letzten Jahren halt tatsächlich er ähm, ja, nicht so tolle Produktion abgeliefert hat. Auch ein bisschen mit seinem Privatleben in äh, Kritik stand. Und jetzt hat er diesen Film gemacht über einen Menschen mit einer schlimmen, schlimmen Kindheit. Denn der Produzent wird als Kind, lebt in einer ja, gewalttätigen Familie und äh, der Vater züchtet. Kampfhunde, aber jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, dober Männer sonst was, sondern auch kleine streuende Hunde, bla, werden halt für Hundekämpfe in dem Zwinger gehalten, alles nicht cool. Und der Junge hat halt so eine ganz besondere Beziehung zu den Hunden und sagt irgendwann mal ganz dumm am Tisch, äh, mag die Hunde lieber als seine Familie und wird zur Strafe anscheinend für den Rest seines Lebens drin eingesperrt. Und ist das der Plan des Vaters? Ja, bla, bla. Es kommt halt so dazu, dass er dann irgendwann von seinem Vater sogar angeschossen wird und dann quasi querschnittsgelähmt ist. Nicht wirklich, aber je mehr er sich wirklich mit seinen Beinen vorwärts bewegt, desto näher wandern die ähm, Schrotkugeln <lacht> näher, daran, dass er stirbt also das Olle, quasi. Ja. Man kann sich schon denken, was so. Ne, das ist so ein sehr krasses Foreshadowing. Ähm, ja, und er lebt dann mit Hunden, ich glaube in Seattle oder New Jersey irgendwo, in die Richtung. Ähm, es spielt auch nicht so die große Rolle. Ist irgendwie super christlich unterwegs und ist irgendwie so die geheime, Esso der Dog-Batman der Nachbarschaft, also er hilft den Leuten, wenn du Probleme hast, ruf den Dogman an, du weißt aber nie, wie er das Ganze macht. Und er ähm. ist auch
1: ein bisschen eine dunkle Figur, also würde ich schon sagen, ja. eine, ein Killer. Ja. Es ist sehr teilweise, finde ich, vorhersehbar, beziehungsweise ähm, klischeehaft, dass so eine, ich finde das immer schwierig auch, also ich finde, da kann man auch ja. viel drüber sprechen, wie jemand mit so einer schlimmen Kindheit dann auch immer automatisch so zum Töten irgendwie veranlagt ist oder sowas oder
3: Travestie
1: genau also für sich
3: entdeckt und du hast eben, eine schlechte Krankheit, ja. dann musst du natürlich irgendwie genau. alles deine Identität infrage stellen das weil das wird ja auch so gesagt im Film so ja und dann habe ich irgendwie das dass das Schminken das Maskieren für mich entdeckt und da muss ich mich das natürlich auch als Frau verkleiden es ist so ja. ah, ich glaube nicht dass das so ist es wird halt Nein. so direkt mit
2: einer Krankheit gleichgesetzt so ja. generell dieses, äh, diese Kunst und halt auch Direkt ist es das alles Fakt, ab Menschen sein müssen und es ist so, ja. was soll Es, es gab ne?
1: teilweise Szenen, wo ich auch fand, die waren ganz gut gehandhabt, also gerade was so diese Szene und diese Abbildung der Szene anging. Mhm. Das hat mich dann auch positiv überrascht, aber unterm Strich ist das dann einfach diese Figurenentwicklung und die Psychologisierung, ähm, die das Ganze für mich in so eine schwierige Ecke mhm. einfach. Also, ich hatte bei vielen Szenen so ein unangenehmes Tongue, Gefühl ja. und ich finde, das erinnert einen ja auch an dieses Horror-Klischee von äh, einer Person, die ähm, äh, zum Beispiel Travestie betreibt und dann auch automatisch ein Killer ist, also ich finde, das ist ja äh, ein sehr mhm. oft zitiertes und leider genutztes Klischee und ja, ich finde, das fällt da so ein bisschen rein, aber unabhängig davon, finde ich, ist der Film auch beim besten Willen mittelmäßig, tonal, ganz schwierig. Ich finde, diese Hunde hatten so ein, so ein sehr irrwitziges Element, was dann aber gar nicht gepasst hat zu dieser tragischen Ach, Geschichte. Voll.
3: Also, das wird ja also, der hat ja eigentlich auch so eine super Connection zu, zu seinen Hunden und die hören, er findet einfach raus, dass die einfach wissen, egal welcher Hund, dass die wissen, was er will und zum Beispiel, er will irgendwie was backen oder sowas und der Hund weiß genau, er sagt ja so Mehl und der Hund bringt ihm die Packung Mehl. So ja, alles so irgendwie lechulich. cool, aber. Er benutzt seine Hunde ja dann auch quasi ähm, um, 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 so eine, um so einem äh, so eine Gangster, so, so eine Gang quasi außer Gefechts Gefecht hoffe, zu holen. Ja, und ich habe also eins weiß ich die ganze Zeit, boah, hoffentlich töte ich jetzt keinen Hund. Weil das wäre so einfach gewesen, weil das Mittel ist einfach, dass einer der, so ein großer Hund dem Gangsterboss quasi in die Eier beißt und sagt, dann äh, sagt er so am Telefon, ja, äh, mein Hund beißt zu, wenn du nicht die Nachbarschaft in Ruhe lässt. Und er so, ja, okay, so, ähm. Wer ist jetzt? Ein Gangster wird du jetzt einfach den Hund erschießen. Hätte ich nicht gerne gesehen, aber es war so, ähm. Ja, also Wo ist jetzt wirklich dein Problem?
1: Es ist so sehr äh, an den durchdacht und an den Haaren herbeigezogen. Das so dieses Fantasie-Element. Hane also wieder. Ja, und es ist so eine sehr, sehr unangenehme Line auch in diesem äh, genau, Film. Auch mit diesem, ähm, dieser Figur, die dann auch noch so eine Ermittlerin ist. Und dann trifft sie natürlich auf den Killer. Das ist auch so eine klischee mhm. Und dann sagen beide so, wir sind aber eigentlich ähnlich. Wir sind zwei Seiten derselben Medaille. Und ich war so, was ist das denn hier? Das ist ja. wirklich so... Handbuch von so Thrillern einmal aufgeschlagen und dann irgendeinen random Trope rausgesucht. Das
3: sah auch total so weird aus, also Production ja, Value war ja. auch irgendwie fernab von dem, was man von Luc Besson eigentlich so gewohnt ist. Und, und
2: ja. Und meine Lieblingsline, ähm, ich bin nicht im Showbusiness, ich bin im Hundebusiness. So, <lacht> wow. <lacht> oh das könnte
1: Gott. auch eine, ein Zitat Gott. aus Doggy Style sein. Das könnte das auch so. ein Zitat aus Doggy Style ja. sein, in der
2: Tat. Ein Film, in dem keine Hunde vorkommen, also zumindest keine Hunde, die Doggy-Style ähm, verkehren, ist, ist der Film Seneca. Ein Film über Seneca, der ein äh, Philosoph gewesen ist und äh, dieser Film spielt im, ja, wie oft denkst du an das römische Imperium? Ich ähm, denke
1: leider oft an Seneca und das äh, ist nicht gut. Richtig.
2: Alle, die Lateinunterricht hatten, äh, sind wahrscheinlich äh, gebrandmarkt von Latein. Ich hatte kein Latein, deswegen dachte ich, es geht um Corona wegen AstraZeneca. <lacht> <lacht> so, nein. Okay, nein, es geht nein. Äh, es geht tatsächlich um den Philosophen und der unter dem Kaiser Nero äh, ja, tätig war und Kaiser Nero kommt zum Beispiel auch drin vor.
1: Und das war dieser irrwitzige oder beziehungsweise sehr sch schwierige Figur. Also er hat ja, er war ja wirklich, er hat ja Rom abgefackelt, sagt man. sagt man. Ja, also so eine sehr schwierige, schwieriger Kaiser. Was war Imper jetzt hier gesagt? Ja ja. Cäsar Cä Cäsar. ja. Kaiser ne? Ja. Richtig
2: und so ein bisschen Kaiser. crazy
1: <lacht> und genau er hat ihn sozusagen groß gemacht. Er war so ein bisschen der, der Mann dahinter, richtig. die Hand des Königs. Genau. Seneca. Oh, richtig. Und es ist sehr schwierig auch in diesem Film das mit anzusehen, weil es ist alles in so einem komischen ja, modernen, modernen Look gehalten. Es ist so dieses römische Reich, wie man es vielleicht teilweise kennt, aber mit so sehr minimalistischem Set-Design. Und dann trägt zum Beispiel Nero eine ray brille oder ähm, ne, Seneca irgendwie so ein Plastikmikro Und es geht die ganze Zeit darum, dass man will, dass Seneca stirbt, aber er am Ende das alles bis ins Ultimo hinauszieht.
2: Richtig. Also es ist so eine es ist so die äh, praktisch die gesamte Geschichte von von Seneca heruntergebrochen auf diesen Film, aber es geht eher um den Tod von Seneca. Und diese modernen Elemente, die da drin eingestreut sind, du hast gesagt, dieses aufblasbare Mikrofon, Nero hat ein Tattoo, wo im Herzen Mom drinsteht. Es ist so ist es ist so richtig... Sehr so. Und es ergibt auch so gar aufgelegt. keinen Sinn. Es ergibt wirklich ja. von vorne bis hin keinen Sinn, warum sie das gemacht haben. Weil es, es, es fügt dem Ganzen keine weitere Ebene hinzu und es nervt einfach
1: nur noch. Also, ja, der Film nervt. Wenn
2: es
3: ist
1: kein Film, den ich geschaut habe, der mich so genervt hat dieses Jahr.
2: Ich
3: habe es hier nebenbei mal in den Trailer reinguckt. Es wirkt so ein bisschen wie so, äh, als hätte man das auf dem Burning, Festival. Burning Man Festival gedreht, so ganz Billo, weil es ist ja auch so ein minimalistisches Sets und hier laufen so Leute mit komischen Pappmaché-Figuren ja. rum und hier ist so ein
1: Panzer
3: auch auf der eine Wand genau, ja. gesprayt und so, also wirklich ein Panzer.
1: Ich verstehe, was der Film sagen wollte, nee, ich ich
3: glaube ich.
1: Ich glaube, es ging ja ein bisschen darum, das dass ein Philosophen und dass Seneca so eine Figur war, die immer nur viel rumgelabert hat, aber es dann nie richtig machen wollte <lacht> und er stirbt dann sozusagen so tausend Tode und dann kommt er immer noch mal wieder, so ein bisschen wie so Figuren bei Vampire Diaries oder so, die nie richtig sterben können und das ist so Seneca in diesem Film. Aber das Ding ist, dass du diesen Film wirklich nicht anschauen kannst, weil du am Ende wirklich einfach so die Kinoleinwand anschreist: stirb endlich, stirb <lacht> endlich und lass mich bitte aus diesem Kinosaal oh. gehen, weil das ist einfach ein schlimmer Film. Und wir waren auf der Berlinale in diesem Film, sind rausgegangen und so haben Leute auf der Straße angesprochen und haben gesagt, wart ihr auch gerade in Seneca? Fandet ihr den auch so schlimm? Und das, das, das ist mir auch noch nie passiert. Also, ja, und, ähm, Chapeau. es
2: ist wirklich, es ist John Malkovich spielt der Seneca, und ich habe ihn, glaube ich, in meinem Leben noch nie so sehr gehasst, wie, wie da. Es war wirklich so: jetzt <lacht> ja. endlich verreck doch bitte einfach. Es ist ja. halt so, als Gag, also wirklich, dieses gesamte letzte Drittel beschäftigt sich nur mit seinem Tod. Und, und es, ist, es soll ein Gag sein, aber es ist einfach der nervigste Gag ja. aller Zeiten. Ja, es es ist, ist wirklich, es ist so drauf gedrückt. Louis Hofmann spielt auch noch äh, da, da drin mit. Und ich denke mir so. Den kennen wir zum ey, Beispiel von Dark. Genau. Und ich hoffe einfach, dass, dass der auch mal bessere oh, Projekte kriegt. Wie äh bitte? Der ist Lucillus. Ja, und äh ich gerade. <lacht> Aha, so. Maris der der römische Genüsse.
1: <lacht> ja, der Film ist kein Genuss. Man kann ihn einfach man kann es einfach lassen, diesen Exakt, Film zu schauen. Ich glaube, die Botschaft, die dabei bei rübergebracht werden sollte, rentiert sich nicht für die Länge des Films und die, den Grad des ja draufgedrückten.
2: Das Schlimme ist, wir haben danach den, äh, den, den Gulli-Film geguckt. Den ja, Gulli-Film? Ja. Genau, und äh, bei, bei dem bin ich leider eingeschlafen, aber leider nicht bei Seneca. Das war. <lacht> hast alles mit an ansehen müssen. Genau, ich habe hab leider alles von Seneca mitbekommen.
1: Und ich meine, der Film ist von Robert Schwentke, das ist ja auch ein deutscher Regisseur, den kennt man... Boah, ich habe auf jeden Fall ein, zwei Filme von ihm gesehen. Ich der hat, noch mal hat
2: er mal gemacht. <lacht>
1: ich glaube, der hat sogar Divergent gemacht. Ich kann es dir
3: sagen. genau. Schon nicht so gut. Der hat äh, G.I. Joe Snake Eyes. Der Hauptmann hat er gemacht. Der Hauptmann ist okay. ein sehr guter Film tatsächlich. Davon ist ein sehr guter Film. R.I.P.D. war nicht so geil. Red hat er gemacht. Ja, äh, und Lie to Me. Die Serie ähm, Was noch?
1: Und die letzten beiden von Die Bestimmung. Die waren auch schon <lacht> oh nee. semi-gut.
4: Ja.
3: Nee.
2: Aber semigut, der Hauptmann war tatsächlich ein guter Film. Ja, semi-gut ist aber, glaube ich, auch der Film Slaughterhouse. Der schlägt auch, finde ich, in so eine ähnliche Kerbe, weil Seneca ist ja auch so ein Gag und Slaughterhouse ist auch so ein Gag. Nämlich äh, Killer-Faultiere, beziehungsweise ein Killer-Faultier. Und prinzipiell klingt das echt verdammt witzig. Das ist halt so, hat so Zombieber-Vibes und ich hatte auch gehofft, dass dieser Film ja. genau wie Zombieber wird.
1: Wir haben den ja auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und das ist so ein Abend. Film gewesen, wo wir dachten, na komm, jetzt so um kurz vor zwölf kannst du auch mal was Seichtes gucken. Ein bisschen B-Movie-Vibe und ich finde, man kann ja eine dumme Idee super umsetzen. Sloth House ist kein Beispiel dafür. Also es geht um dieses Faultier Alpha, was dann von der einer, von einer Studentin instrumentalisiert wird, für, weil es so süß ist. Und dann will sie aufsteigen in die Ränge der, von ihren Kommilitoninnen. In so einer Alpha-Beta-Gamma-Verbindung in der Uni, damit sie gewählt wird als Präsidentin dieser Verbindung. Ich bin verwirrt. Ich bin... Also.
2: Ja, generell das ist nicht ganz komisch. Ja, es, es geht halt einfach nur darum, dass dieses, dass -Dieses genau ja. genau und dass dieses Faultier halt in, dieser, in diesem Studentenwohnheim da abschlachtet. Genau, ein, mit der Zeit. Der
1: das ist die hat das Faultier halt von so einem Züchter bekommen, von so einem Züchter, der das Faultier entwendet hat aus seinem Lebensraum, da ist dann auch noch so eine ganz lustige Botschaft dahinter so nach dem Motto, kauf einfach keine exotischen Tiere. Das, die Figuren sind aber so dumm und das Drehbuch so unwitzig und der Film ist nur 93 Minuten lang und das ist wirklich das einzig Gute an dem Film. Ja, Fall. aber der
2: fühlt sich halt auch deutlich länger an und, und ich, ich habe so ein Gefühl, dass dieser Film so Mean Girls mäßig sein wollte, so vom so, so von Vibe her, aber wirklich
1: also komplett daneben ist. Die letzte Staffel von Riverdale lief dieses Jahr.
2: Ein Glück für alle, die da mitspielen. <lacht> ein
1: Glück, weil endlich ist es zu Ende. Ich habe mich schon gewundert, dass diese Serie so lange lief. Ich hab die ersten drei Staffeln noch unironisch geguckt.
3: Wem geht's eigentlich?
1: Boah, das, das ist nicht.
3: Ich glaube, das ist nicht Das <lacht> <oder>? <lacht> ist die falsche Frage auf <lacht> die zusammen letzte <lacht>
1: Staffel. Das ist wahrscheinlich die absurdeste Serie, die es jemals gab und jemals geben wird. Sie fing an als True Crime Geschichte, weil es gab Mord in mhm. Riverdale und den galt es aufzuklären und dann das basiert ja alles auf Comics und das sind die Archie Comics. Da gibt es dann unterschiedliche Figuren wie Jughead, der wird gespielt von Cole Sprouse, ähm, Archie, Betty und Veronica. Das sind so die vier Hauptfiguren und die unterschiedlichen Staffeln sieben ist es ja auch richtig lang. Die mündeten irgendwann in Zeitreisen, Multiversen, ähm, Kämpfe mit wilden Bären und ganz vielen anderen Dingen. Und die letzte Staffel aus Gründen befinden sich <lacht> unsere Figuren äh, in den 50er Jahren. Und ja, ich, ich kann es nicht erklären, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, die Serie hat irgendwann diese Sphäre des Realismus verlassen und ist dazu übergegangen, <lacht> wirklich... Folge für Folge noch einen draufzusetzen an wahnwitzigen Handlungen. Also ich weiß gar nicht, was ich ähm, was das? dazu sagen soll, außer dass es <lacht> wirklich schon so drüber ist, dass es wieder guckbar ist, indem man sich drüber lustig macht. Und ich finde, die Serie, die letzte Staffel jetzt, die hat auch so einen überzogenen und pathetischen Abschluss gefunden. Ich fand, es war sehr unangenehm, weil wir verabschieden uns auch von jeden Figuren, die, die wir dann so begleitet haben. Und du weißt mitunter gar nicht mehr, ob das so die richtige Figur ist oder auch so ein Paralleluniversum. Also die haben so ein bisschen so eine Persiflage auch auf das Marvel-MCU so ein bisschen gemacht. Ähm, es ist nur eine Mischung aus. Du bist fasziniert, aber du schämst dich auch ein bisschen dafür. <lacht> Und ich habe mal meine Lieblingsdrei Momente mitgebracht. Oh, das aus ist so
2: spannend. Das ist mein, wird mein heute des Tages ich hab mich aber sehr <lacht> drauf gefreut.
1: Also ähm, erstmal gibt es eine Figur, die heißt Hiram Lodge. Das ist der Vater von Veronica. Mhm. Und der hat eine Bombe gelegt unter dem Bett von Archie, also der Hauptfigur. Und diese Bombe hat eine Taschendimension geschaffen, also ein Parallel, Paralleluniversum. Hast Aus Versehen äh, oder absichtlich? Nee, aus Versehen, aus so, Versehen. Wow. Also das Passiert Ende öfter. von Staffel 5 bestand daran, nee, <lacht> daran, dass ähm, Hir Hiram versucht hat, Archie zu töten und erschuf stattdessen äh, eine andere Version von Riverdale. Ähm, da war alles gleich, aber trotzdem anders. Und ähm, Archie wird dann von einer anderen Figur in einem Hexenzirkel geopfert. Was? Und um zu entkommen <lacht> musste Jughead eine andere Figur, eine multiversale Version von sich selbst finden, um in aller Ewigkeit Riverdale Comics zu erstellen. Bitte was? Damit dann alle. Das ist mega Meta. Das, ist Megameter, das ah. stimmt. Und genau. Und nicht zu vergessen, als dann alle wieder zurück in der richtigen Realität waren, haben plötzlich alle Superkräfte.
2: Natürlich. <lacht> was noch so an Denn in
1: Riverdale kann und wird alles passieren. Dann gab es noch einen Zauberer. Warte,
2: das war nur ein Moment. Das war ein Moment. Und das war, okay, das war, das das war fühlte sich wie 5000 Momente an. Nein,
1: nein, nein, das war nur ein, ein Platz. Dann, das ist der, mein Platz 2, äh, Veronica, eine Figur, mhm. die unternimmt den legendären Versuch, einen multiversalen Dreier zu haben, weil ähm, das Multiversum ist ja real und es gibt eine Figur, sie findet sie sehr hot, der heißt Reggie und dann versucht sie mit beiden Reggies aus den unterschiedlichen Zeitebenen einen Dreier zu haben. Slay. Das klappt aber leider nicht. Und... Das Ende, das ist mein Nummer eins, das ist der beste Moment aus allen sieben Staffeln Riverdale. Das Ende, Ende. Das Ende, Ende. Für alle, die Riverdale noch schauen wollen, die gehören jetzt am besten ja, weg. Ja, muss
2: ich jetzt leider immer noch Ohren zu halten. Aber das
1: ist so gut, dass ich es hier mit euch teilen muss. Am Ende von Zeitreisen, Multiversen, Superkräften, dem Gargoyle-King ist das so eine, auch so eine Sache, die so ein bisschen ist wie ähm, Dungeons and Dragons, so wie Was Stranger Things. Los? Ja, das ist wirklich so, ein, so, ein, so ein Monster mit so Hörnern und ja. sowas, das ist auch noch mal, spielt auch nochmal eine Rolle. Und ein Grizzly Bear, also Archie ähm, wird von einem Grizzly Bären angegriffen und überlebt das. <lacht> das ist auch nochmal eine ganz ja, ich andere Geschichte. Ich, ja. ich würde auch
2: einen Kampf gegen Grizzly Bear geben. Also nach all dem, ja, ne, das
1: ist alles passiert, sieben Staffeln, alles geht wild durcheinander. Am Ende führt das alles darauf äh, zurück oder darauf hinaus, dass Jackhead, Betty, ähm, Veronica und Archie eine polyamore Viererbeziehung eingehen. Und äh, die vier, weil jeder mit jedem Mal da hat, also in, in, in sieben Staffeln kann natürlich, Jackhead hat immer was mit Betty, aber Veronica hat auch immer was mit Archie. Am Ende führt es dazu, dass die vier gemeinsam zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Ernsthaft? Ja. Wow. Und dass also, das, also
2: wirklich, also also das also die, Re also sie reiten auch wirklich. <lacht> nein, nein, nein. Ich dachte schon.
1: Nee, aber es wird dann so angedeutet. Ich fand es ein bisschen äh, auch sehr schade, dass da nicht angedeutet wurde, dass auch Archie und Jacket was miteinander haben. Weil ich finde, dass ist das ja wirklich dann noch, äh, ja, wäre dann der ultimative Schluss. Aber die machen dann alle miteinander rum. Das und sie. das ist das Ende.
2: Okay, wow. Das ist eine tolle Serie. Ich uh,
1: yeah. <lacht> glaube, das ist, <leider lacht> das ist wirklich mit Abstand die dümmste Serie, die G so gemacht wurde, aber mit einem Augenzwinkern. Und dafür muss man... Da kann man ein bisschen Sympathie für haben, muss man aber nicht. Ja, das okay. ist Riverdale. Also ist
2: das, also das klingt auch nach der tox also toxischsten Beziehung, die es auf dieser Welt gibt, dieses, dieses Vierer-Prinzip da.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand, es am Ende ist Riverdale sich treu geblieben und hat dieses Ende kreiert, was dann nur in diesem Riverdale-Style zu Ende erzählt wurde. Also sie waren wirklich mhm. konsequent in ihrer, in ihrer Dummheit. Aber ich fand schon, dass das Ende dann noch mal Lacherwert war. Ich, ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Krass, okay. dass
3: die sieben Staffeln ja. durchgehalten haben.
1: Ich finde auch, dann muss man so Riverdale auch mal gebühren, weil das ist jetzt die letzte Staffel und wir werden nie wieder uns äh, cringe Compilations auf YouTube anschauen, wo Jack Hat seinen Dialog, äh, seinen Monolog darüber hält, wie weird er ist und das dass er immer einen Hut trägt, weil er so weird ist. Das
2: Problem an Riverdale ist, ich weiß ja, dass die erste Staffel auch wirklich gut sein soll aber wenn, wenn ich mir ist die okay. also okay, okay. <lacht> aber wenn ich mir die anschauen würde habe ich immer im Hinterkopf was da alles noch passiert und das, also ich glaube ich kann es mir gar nicht anschauen
1: es gibt so wirklich Zusammenschnitte und die kann man sich wirklich angucken weil das ist auch lustig das, also da kann man wirklich drüber lachen so die einzelnen Zitate die so unangenehm sind die aus dem Kontext gerissen ähm, ja sich lohnen weil sie einfach sehr lustig sind es gibt wirklich eine Szene wo Archie äh, vor einem Gefängnis sitzt und dann ist jemand verhaftet worden und dann äh, sitzt er da und ähm, führt dann so ein Basketballturnier aus, äh, um dann irgendwie rauszukommen oder sowas. Und dann gibt es eine Figur, die so die Schule verlassen hat, weil sie, seine Mutter drogensüchtig war und sowas. Und dann wiegt ihr das dagegen auf und sagt, ja, du hattest zwar ein hartes Leben, aber du hast noch nie die Höhen und Tiefen vom Highschool-Football äh, erlebt. Und das ist dann äh, ein Dialog. Ja.
3: Hast du gewusst, dass es auch einen Film gibt, der Drei Frauen für Archie heißt? Nein. dem Jahr 1990, basierend auf den Riverdale-Comics. Wow. Gönnen dir 5,3 für MdB.
1: Cool. Ja.
3: Okay, wow. <lacht> Was ist hier los,
2: ey?
1: Ich muss sagen, ich glaube, viele hat die Serie auch verloren. Die meisten, die ich kenne, die sind nach Staffel 3 ausgestiegen. Und für alle, die... Und du so,
2: ich, ich brauche Essen und ich brauche Serien. <lacht> ich, ich
1: bin, I'm still standing und ich bin immer froh, dass ich mir das jetzt nicht mehr anschauen muss.
2: Wo wir ausgestiegen sind,
3: ist äh, über ein paar Serien zu reden, über die wir schon viel zu oft gereden, geredet haben, die wir aber noch kurz mal erwähnen wollen. Äh, denn wir haben äh, schon in, bereits in diversen Podcasts und Videos über weitere schlechte Sachen geredet. Zum Beispiel die letzte Staffel von A Black Mirror, ähm, The Mandalorian, Ahsoka, Indiana Jones 5, nicht zu vergessen. Die letzte Fahrt der Demeter und Manta, Manta 2 Teil wurden bereits ausführlich besprochen, nur der Vollständigkeit halber. Da haben wir schon wirklich viel zu geredet. Das wollten wir uns nicht nochmal
1: antun. Und auch noch ein paar Honorable Mentions haben wir auch. Also zum Beispiel die kleine Frau Sympathy for the Devil. Napoleon, What's Love Got To Do With It. Das ist so eine Romcom, die ich auch noch gesehen hatte. Choose Love, White Man Can Jump, Blue Beetle oder Your Place or Mine.
3: Das Jahr geht vorbei. Es war echt viel Furchtbares dabei. Aber äh uns wird es nächstes Jahr geben. Das heißt, Qualität ist gesichert. Oh Abonniert uns also auf allen möglichen Podcast-Formen. Gebt uns eine gute Bewertung ab. Das hilft uns auch 2024 sehr viel weiter. Und an der Stelle sagen wir dann bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch. Und noch eine Frage könnt ihr beantworten. Guckt mal unten. Schreibt uns mal gerne euren Flop äh, des Jahres 2023. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Auf bis Spotify. Auf Spotify. Yes. Ja. Bis zum nächsten Jahr. Bis nächstes Jahr. Okay, ciao. ciao.
0: Die Funk-Podcast-Empfehlung.
3: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstil stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hank's Corner. Ficken, ficken, ficken ficken, <lacht> ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde,
2: langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen unsympathisch. Oder, oder ein großes Beispiel, den ich in der letzt, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. wo renne ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Sylvana, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
3: Nee, das will auch keiner, der bis bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich. Dabei. ich dabei. mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Ey, du bist
2: scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich? Jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.
0: Das war ein Podcast von Funk.